0: Pero bueno, ¿a quién tenemos hoy aquí? Es que no eres Guille. Oye. Hola. <ríe> Bienvenidísima a este buttercup barra baja e en Twitch. Eh, una colaboración long awaited, ¿no?
1: Pues sí, habíamos hablado ya varias veces, pero Exacto. entre tus agendas
0: y las mías era como que no encontramos el hueco. Madre mía, vaya dos... Bueno, Polizones, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien de sábado. Hoy he hecho madrugar a Buttercup. Ella, además que está en Inglaterra, es una hora menos para ella. Y y claro, además ella suele, suele trabajar por las tardes en Twitch, así que le ha costado. Pero lo ha hecho por mí, que es que... O sea, fijaos, por favor, qué adorable es darle un follow porque ella es arqueóloga, habla de cosas... super guays, que yo me meto muchas veces en sus directos y habla de que si ahora un cementerio nos explica las cosas bueno, también está en en Instagram que también hace cositas super chulas, en plan muy cortitas que te cuenta, pues eso, las curiosidades de, de los sitios que va a visitar ella además hace como dibujos en su trabajo, hace dibujos super guays de... Ahora nos cuentas un poco, pero de cositas antiguas que se encuentran por ahí en las excavaciones y demás. Y es eh, un canal que no tiene desperdicio. Siempre hablamos aquí de los canales que molan y que no molan. Y el de Buttercup es, eh, es la leche. Nos preguntan que si revisas lo que roban los ingleses, o lo que han robado. No, hombre, lo
1: que está enterrado, supongo, ¿no? <coughs> Se se refiere al Museo Británico, ¿no? A todas sí. las piezas que hay en el museo. Hombre, pues revisarlas no, pero voy mucho a verlo, la verdad. Eh, es el museo que me sé más de memoria de aquí. Sí, sí, hay mucha polémica con eso, sí.
0: Bueno, algún día lo tratarás en tu, en tu directo seguro. Pff,
1: todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí, porque como cada año eh, el museo se plantea lo de devolver los mármoles al Partenón, todos los años hay una polémica, no sé qué, y entonces las noticias esas que hago los miércoles. Cada dos por tres hay algo que tiene que ver. O sea que
0: sí. Pues mira, ya tienes ahí tu respuesta, Wasman. Eh, pero hoy no vamos a hablar específicamente de, de tu trabajo, que normalmente cuando vienen aquí invitados, pues hacemos así un poco, pero es que los sábados es mucho más relajado, ¿no? Los sábados es más Bien. como, venga, vamos a buscar un tema chulo que dé lugar a pues un poco a discusiones de ah, pues esto podría ser o podría ser lo otro. Y te escribí el otro día y dije, oye, Bater, ¿por qué no hacemos algo, yo qué sé? que se haya encontrado y que la gente pensase que era así, y luego la ciencia dijo, pum, y no, era así, ¿no? <coughs> y tú me dijiste, ¿por qué no hablamos de las plagas?
1: Y yo dije, me flipa. <risa> me encanta que te flipe. <risa> es que además es una, es, es esas cosas que, ay, que como arqueóloga luego, eh, tengo que andar medio desmintiendo o no, porque claro, como encima toca la religión, los magufos y estas cosas, ¿sabes? Eh, claro, como arqueóloga yo tengo mis herramientas. Pero cuando entra en el terreno de la ciencia, igual ya no las tengo. Y entonces, cuando me lo dijiste, se encendió una bombilla en alguna parte de mi cerebro esa mañana y dije... Buah, este tema estaría guay, porque podemos ponerlo encima de la mesa las dos y resolver esto ya de una vez, ya para cuñados y gente, ya y por fin, venga, dale. Exacto, exacto, yo creo que yo
0: creo que está muy guay, así que, bueno, vamos a ir repasando eh, un poquito las plagas, vamos a ir comentando. Hemos encontrado distintas opiniones, distintas hipótesis de lo que podría haber pasado. Tampoco tenemos una solución, en plan, esto pasó. Yo por lo menos no la tengo, pero creo que puede molar un montón meternos en ese mundo de, de mezcla, ¿no? Entre el pasado y lo que piensa el futuro que puede haber pasado en el pasado. Me, me ha gustado mucho, la verdad. Me ha parecido súper guay. Así que lo dicho, tenéis que seguir a Buttercup. Si estáis endirecido en el podcast, pinchar también ahí en el iconito. Ya tengáis Instagram o tengáis Twitch. Merece muchísimo la pena su contenido porque ella ya veréis que habla súper bien. Es muy entretenida, es muy... Lo hablaba ayer con, con mi pareja, es como que no te aburres. ¿no? O sea, siempre ah, que. Hay... <ríe> no es fácil, no es fácil que, que haya temas que son densos a lo mejor y que tienes que hablar de fechas y demás y que alguien que no lo haga aburrido, pues sinceramente es de ser una crack, como nos dicen por aquí en el chat.
1: Ah, qué bien, qué bien. Mucha gente lo dice, ¿eh? en plan, eh, no me gustaba historia en el instituto, no me interesaba nada, esto no me, me aburría un montón, pero desde que te veo a ti, ahora de repente ha sido como aprender lo que no aprendí en la escuela, ¿no? Entonces, es sí, muy sí, bonito sí. eso, la verdad. Está es bastante bueno. guay, es la parte chula de divulgar, al fin y al cabo. Total. La gente que te
0: dice, oye, he aprendido con lo que tú me has contado. A mí también me pasa en algunos casos y la verdad es que te sube como las ganas de de seguir trabajando, entre comillas, en esto. Sin duda. (risa) Vale, ok, pues voy a abrir nuestra cheat cheat sheet que tenemos con todas las plagas y con todas las cosas. (risa) Y vamos, yo yo creo que una por una, tranquilamente, hacemos una intro de qué pasó... De, que, ¿De dónde sale esto? El éxodo, el tal. Sí, sí. ¿eh? Para ubicarnos a los que, que yo me incluyo en ese grupo, que está, yo estaba muy desubicada yo diciendo, oye Fabio, ¿tú qué es tú? ¿Qué sabes de esto? Y me dijo, léete el éxodo. Y yo, bueno,
1: bueno, ya me lo va a leer Buttercup. Uf, exacto, no, no, o sea, no, 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 el éxodo no es para leerse un día para otro, ¿eh? también te digo, no, no lo es. Pues a ver, explico un poquito. Eh, en el Éxodo, que es el segundo libro de la, de la Biblia el primero es el Génesis, ¿no? en el que se crea el mundo, uh-huh. pues en el Éxodo se cuenta que, entre otras muchísimas cosas, se cuenta que el pueblo hebreo, los judíos, eh, estaban, eh, traba- estaban viviendo en tierras de, del faraón, ¿no? de Ramsés, y hay un momento en el que, bueno, claro, ellos trabajan como esclavos, pero eso se ha sabido siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre en el Éxodo? Pues que Moisés... Eh, toda aquella historia de Moisés que le pusieron como bebé en el río y se fue sí. por los juncos, todo, ¿no? Lo que habéis visto todos en la película, ¿no?
0: En la película de animación, <risa> exacto, eso te iba eso a decir.
1: Es. Eso, es lo, eso se cuenta. Uh-huh. Entonces, cuando, cuando Moisés crece como segundo hijo del faraón, prácticamente, llega un momento en que Dios habla con él y le dice: libera a mi pueblo. O sea, tú que tienes mano, libera a mi pueblo porque son esclavos y tienen que volver a nuestras tierras, ¿no? Sácalos de allí. Entonces, básicamente, las diez plagas es. Porque Moisés, con su hijo Aarón, pero principalmente él, se planta delante del faraón y le dice, bueno, Jehová, que es el nombre que se se aplica aquí a Dios, Jehová, eh, quiere que liberes al pueblo hebreo para que pueda ir a orarle como debe de hacerlo a sus tierras y que sean libres y se lleven sus animales y todo. Y entonces el faraón se cierra en banda, dice que en absoluto les va a dejar irse y entonces dice, muy bien, pues vamos a mandarte diez plagas.
0: Eso es lo que va a hacer.
1: Ese es el problema. Entonces, las diez plagas son una concatenación de hechos que eh, obviamente no se da un periodo temporal en la Biblia, en algunos hablan de diez meses, yo creo que aquello tardó un poco más, no lo uh-huh. sé, pero fue una concatenación de hechos que no sé si, y eso es lo que vamos a hablar hoy, llevados uno detrás del otro tienen una explicación para que finalmente el, el, el faraón diga al final, mira, dejarme ya, iros ya. Exacto. <risa> Sabes y ya está.
0: Exacto. Qué curioso. Lo que pasa que, eh, bueno, sí que cuando los lees parecen como algunos una auténtica locura, pero luego pues ha habido muchos científicos que han estado diciendo, vamos a ver, ¿esto podría haber pasado o es una historia? ¿O podían haber exagerado ciertas cosas o qué? Y la verdad es que yo me he quedado sorprendida si esto pasó en un año, en dos años o lo que sea. O sea, es como el COVID, pero más. O sea, quiero decir, la mala suerte me refiero, ¿no? Porque sí, sí que les vinieron un montón de
1: cosas súper tochas de golpe. De hoy, Mira, yo me quiero
0: en, en pocos meses o años. Yo me acordaba
1: de esto cuando estábamos, igual lo hemos olvidado todos, pero acordaros cuando estábamos en plena pandemia, que estábamos en plena pandemia y de repente era, no, es que ahora hay una serie de incendios o no sé qué, luego ocurrió un terremoto en México no sé cuánto, a la vez eh, no sé qué, la guerra, y de repente estaban pasando tantas El volcán cosas que de obviamente... La Palma
0: también a lo mejor lo... O sea, quiero decir que todos estábamos también en, en esto, sí, 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 sí.
1: Entonces, Si lo piensas, a ver, para sí. nosotros, que ya somos una civilización avanzada y tenemos otras herramientas, pues es como, bueno, no podemos poner en, 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 en conexión un virus chino con un volcán o uh-huh. lo que sea, pero claro, para los antiguos de hace 3.500 años... Que todo esto pasara a la vez y que su único refugio espiritual para dar razón a las cosas fueran los dioses, tú imagínate. Exacto. Ellos estarían como, bueno, es el, el fin del mundo y vamos a morir. Sí, sí. Y ya está.
0: O sea, claro. o sea, yo me hubiera cagado de miedo, realmente. Claro, hombre, claro Sobre todo algunas que tienen explicación, pero son como muy fuertes. Vale. O sea, sí, sí. <risa> en realidad yo cuando lo estaba haciendo estaba un poco como, no lo pienses, pero ahora mismo me paro a pensarlo y digo, pero imagínate. Que te empiezan a llover unos bichos que ya no puedes beber agua y tal. O sea, de verdad, qué puta locura. <risa> vale, Muy ok. Bien. Voy a abrir aquí. Y tenemos <coughs> la primera plaga.
1: Uh-huh. ¿Quieres leer tú? Sí, puedo leer yo el, el, lo que dice el texto bíblico sobre no. eso, sobre la primera plaga. Vamos Venga, va, pues lo voy a leer. ¿eh? Venga, ¿eh? Voy a poner aquí el reversito y os lo leo. Dice así. El agua es sangre. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Golpearé la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y y ederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, Moisés, y sobre sus arroyos y sus estanques y que haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
0: Wow, ¡Qué miedo, eh! Ha quedado súper... De... han preguntado por aquí, ¿me tengo que levantar? No, te... no hay que levantarse aquí, <ríe> pero ha parecido muy de iglesia. Vale, o sea, se convierte el agua en sangre, huele mal y se mueren los peces. Eso es. O sea, agua, mal. Vamos a poner el mapas, ¿vale? Porque lo he abierto por aquí. Dale, eh... dale. Mm-mm
1: que por cierto lo del agua lo del agua roja y la sangre y tal también se dan el apocalipsis o sea es una de las de las trompetas del apocalipsis va a producir eso también el tema de la contaminación de las aguas wow pues o sea que es habitual en la biblia este tema sí sí
0: vale ok pues dónde ocurre esto se supone que esto ocurre en Memphis que lo tenía marcado pero lo he desmarcado pero si Cairo está aquí vale estamos en Egipto Cairo New Cairo ¿Ok? Para que más o menos os orientéis, pues vamos bajando hacia abajo por el Nilo y eh, pues lo voy a volver a poner. Memphis Egipto, aquí. La Esfinge, por ejemplo, está aquí, en esta zona. Aquí es donde ocurrió esto. ¿vale? Aquí vivían, pues había bastante gente, supongo, viviendo con este, este emperador. Bueno, emperador, este dicho la palabra antes. Faraón. Este faraón, exacto. Es que yo por la mañana también, como Guille me lo viene detrás todo preparado, me cuesta también más, ¿eh?
1: No pasa nada.
0: Y, y pues por aquí se supone que pasó todo esto, ¿vale? No es en el Cairo, y yo le he leído también por ahí que era en Luxor, pero me fío más de ella porque yo, sinceramente, de este tema no tengo ni pajolera idea. Se
1: Entonces, supone que era toda esa región porque era donde en la, en la época que estamos hablando era donde estaba situada la capital uh-huh. del Alto Imperio. Entonces claro. era exacto. Tuvo eh, siempre suponiendo tuvo que ser esa zona donde ocurrió todo, que además no estaba ni cerca del delta arriba, que a lo mejor para otra serie de, eh, de todas las cosas que vamos a leer, estando en el delta cerca del cerca mar hubieran sido explicadas de otras maneras, pero no, es una zona más concentrada donde lo único que tenemos es aridez. Lejos de donde es el río y claro. solo junto al río una determinada humedad. Y el resto es aridez. O sea, hay una diferencia de suelos y de temperaturas muy muy grande. Y sobre todo la, la, el frío por las noches, etcétera. O sea, es muy severa esa zona.
0: Claro, exacto. Entonces ellos se tenían que quedar al lado del río porque si te vas más allá, pues no te crecen las cosechas, no puedes alimentar a tus animales, incluso no puedes vivir a gusto, por decirlo de alguna manera, porque debe ser bastante incómodo. Pero bueno, el Nilo se supone también que tiene pues, un buen caudal, que es un río. Obviamente de los más ricos que hay en cuanto a cantidad de agua, nutrientes que te trae, etcétera, Así que es en principio parecía un buen sitio para vivir pero pues, eh, siempre hay agua y hay riesgos en realidad con el agua. No, y
1: además tenía como varias, dos, al menos dos crecidas al año o así, uh-huh. es decir, sí que se sabía que con esas crecidas, además ellos se tenían que retirar de los bordes porque se subía, se mantenía el borde de los ríos sumergido durante mucho tiempo, con lo cual cuando el agua se retiraba de repente era un, una zona de tierra súper fértil. Claro. Cuentan los textos antiguos que se decía que se dejaba caer una semilla así, y ya salía, ¿no?, una plantación. Como Entonces, de, para de ellos golpe, era una ¿no? zona muy rica, pero fuera de las crecidas, ¿no?, era muy importante. Claro,
0: había también que conocer cuándo eran esas crecidas, que supongo que serían cíclicas, porque, bueno, los egipcios tenían sus calendarios, eran muy expertos en todo esto, y supongo que lo tendrían ellos muy controlado, pero, pues, como nos dice Amparo, el Nilo era la vida de, de, de la zona, solo se podía estar ahí, efectivamente. Vale, entonces, agua es sangre, se convierte el agua en sangre. Hay bastantes eh, posibilidades, en realidad, uh-huh. que, que podrían haber funcionado. Yo, de hecho, cuando pensé en lo del agua es sangre, sin leer nada al respecto, me acordé de los lagos rosas. Son una especie, bueno, suele ocurrir en lagos, porque es como más cerrado, en el que crece una alga muy particular que se llama, la tengo aquí escrita, Dunaliela salina. Son, suelen ser lagos salados pero también se han visto otras especies en unos lagos que no son salados y si tengo una foto por aquí bueno, si la encuentro porque tengo como 17 millones de fotos mirad aquí, que son lagos rosas de hecho aquí en Valencia hay uno lo que pasa que solo se pone rosa en un momento determinado del año también lo hay en varios lugares de África, en Australia es decir, están en distintos lugares del mundo son reales y están causados en la mayoría de los casos por algas rojas crecen de más, como es una laguna, pues simplemente la concentración de las algas hace que las veamos. ¿Y por qué son rosas? Pues porque producen carotenos. Los los mismos químicos, por decirlo de alguna manera, que tienen los tomates, las zanahorias, etcétera, que dan un color así eh, rosita. Y también es la razón por la que los flamencos son rosas, porque comen mucho de... muchas de estas cositas. Así que esa es la primera idea que a mí se me ocurrió. Lo que pasa que lo estuve hablando ayer con Butter, eh, con Esther, y dije, claro, pero esto suele pasar de forma cíclica. Es decir, en un río o en un lago en el que pasa unos cambios de color, pasan cada X meses al año, ¿no? Pues, o cada X temporadas, yo qué sé, pues una temporada más seca o una temporada más húmeda. Y entonces a mí me da la impresión de que si fuese el caso de las algas... Quizá hubiera sido no tan novedoso para ellos y no hubiera sido como, oh, Dios mío, la, la, tal, ¿sabes? Me da esa impresión.
1: Ahora ni idea, es, más, ¿eh? es más, teniendo en cuenta que ellos, como lo que tú decías de las cosas cíclicas, por ejemplo, lo de las crecidas que acabamos de, de decir, eso aparece en los textos, ¿no? Y, y, en, las, y en los bajorrelieves y en los, en los relieves que han aparecido dentro de, de algunos monumentos, algunos, algunas representaciones y algunos eh, jeroglíficos uh-huh. ya nos hablan, ¿no? De la época de las crecidas, ¿no? Y, y cómo fundamentaban todo su calendario agrícola desde las crecidas. Si hubiese habido un fenómeno de agua roja que ocurría habitualmente, es que estoy convencida de que esta gente, igual que marcaba las cosas, hubiera marcado y entonces el agua roja que toca cada mes de octubre, por ejemplo, ¿no? Y que yo sepa, no se sabe, porque es algo que les pilló de sorpresa, ¿no? Sí, tiene que ser otra cosa, sí.
0: Exacto. Luego también he leído por ahí que podría ser algo similar a lo que ocurre en el río Tinto, ¿vale? Lo que pasa es que en el río Tinto ocurre muchísimo, también por la zona en la que está, que se disuelven distintas cosas que hay en en la tierra, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí óxidos de de hierros, óxidos de hierros que hace que se ponga eso rojo y también hay unas bacterias muy especiales, etc. ¿Pero qué pasa? he leído que sí que podría haber tierras cerca, ¿no?, cerca de la zona de las crecidas del Nilo que pudiesen arrastrar ciertos minerales rojos. Pero es que, de nuevo, no necesariamente esto hubiera sido novedoso para ellos. Entonces, aunque fuera posible, a mí me extraña un montón, realmente. O sea, para mí es muy extraño. Tengo también una foto por aquí del río Tinto, para que veáis, un
1: segundito... Tengo... Y yo tengo una pregunta desde, la, desde, la más absoluta, desde el más absoluto desconocimiento sobre estas cosas de los metales, ¿eh? cuando lo pongas. Porque, claro, yo veo esa imagen y o sea, no sé hasta qué punto ese río está corriendo, porque se llama río tinto, pero eso es más bien algo más embalsado, ¿o qué? Yo creo que no va muy rápido, realmente no ha estado, ¿eh? tengo que decir, pero... Pero es río, no es laguna ni nada y se le llama río tinto por otra cosa. Yo es creo río, que sí río, que ¿no? es río, el
0: caso es que... Aquí intervienen, yo creo que también factores humanos, porque creo que hay por ahí también algunas minas, etcétera. Eso es. Eh, un poco complicado, pero quiero decir que existen ejemplos y que a lo mejor no, no tienen por qué ser hierros o yo que sé o cosas ácidas. A lo mejor simplemente es algún tipo de piedra, pues yo qué sé, como alguna arcilla roja. ¿no? que haga que tal y si hay una crecida se lleva más arcillas, remueve mucho la tierra, pero luego también es que el tema de, de esta plaga es que viene acompañada de muerte de los animales, de los peces, claro. salieron a flote.
1: Es que, o sea, mira que el, el Nilo tiene buen caudal y además buena profundidad porque es navegable. Entonces, pensar en un depósito de metales en un lugar que es que incluso barcos pasaban, es verdad que no con mucha profundidad, pero mm. sí se me hace complicado ver depósitos minerales en una profundidad tal, ¿no? Y que se vea tan jolín. Y además es que son tierras que yo creo, yo, o sea, no soy geóloga, pero sabiendo un poco cuál es la piedra local y, y el sistema que se utiliza para construir, que es todo puro adobe, que es barro en realidad, uh-huh. eh, las casas de ellos, y que luego los monumentos, en su mayoría es arenisca, que a veces ha sido traída de otras partes de Egipto en barco, porque ni siquiera hay, o sea, que no tienen... No es una tierra roja como la que podemos tener en la península ibérica, ¿no? Eh, Tan rica en hierro. Entonces, esa me cuesta también un poco.
0: Yo creo que al final, eh, si excluimos el tema del volcán, ¿no? Que es lo que están preguntando por ahí en el chat, que lo vamos a hablar. Luego tenemos otras algas por aquí que no serían necesariamente rojas, las algas per se, que son las fisterias, ¿vale? Eh, Ocurrió, lo, lo hemos apuntado por aquí en la chuletilla... En el 87, en Carolina del Norte, aparecieron un montón de peces muertos en un lago. Y, eh, al parecer, este alga, Fisteria, lo que pasa es que
1: eh, mató a los peces. Pero a millones de ellos en muy poco tiempo. Fue un desastre.
0: O sea, fue como la peste negra. De repente, media Europa, muerta. Pues aquí igual, pero en en este lugar, en Carolina del Norte. Entonces, podría ser que este alga tuviese una neurotoxina súper potente, que de repente creciera, 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 por las razones que fueran, porque hubo una introducción y alguien trajo un pez contaminado, por ejemplo, lo soltó, pasó lo que fuera, contaminó a todos los peces y murieron. Y la idea es que estos peces al morir pudiesen haber soltado sangre y entonces por eso se hubiese puesto el agua roja.
1: Es que lo que yo leí es que al parecer la, eh, los anima- o sea, los peces en este caso no es que mueran pues, ahogados o algo así, sino uh-huh. que se deshace parte de la piel y sí que se produce como un sangrado en los animales. Uh-huh. ¿no? De tal manera que ese, esa sangre que ellos ha- crean cuando van nadando y cosas así, sí que teñiría en parte eso. Y luego leí en el, en el artículo sobre esto, este microbio, esta, esto, eh, estas algas, ¿no? estas fisterias, uh-huh. que además se mueven porque se ve que tienen un... un... Una cola, ¿cómo Me... se llama esto? Sí, un... una cola es filiforme. ciliforme. Sí, Eso tipo flagelo
0: más o menos. O sea, como Eso veis, es, es esta, esta alguita. Esto es de un paper cualquiera que la, simplemente la analiza. Y pues es como una bolita con dos o una patita ¿no? que van moviendo así y
1: van. Mm iban flotando. O sea, como que como que podía ser no una cosa de un sitio, sino que encima se transportaran, con lo cual podía afectar a muchísimos más peces en mucho menos tiempo, uh-huh. y que al parecer sí que tenía un punto de, de rojez, o no sé sí. si, el, si el animal en sí, y luego sumado a la sangre de los peces, sí que podía responder, por uh-huh. un lado, al color, y por otro lado, a la muerte de los animales. Y que sí, el agua sí. estuviera infestada de tal manera que, claro, no quisieran beber, porque veían los peces flotando muertos, ¿no?
0: Obviamente, eso al final... Está claro que la muerte no es muy sana porque tiene un montón de, de bacterias y, y, y tendemos a evitarlo, incluso aunque no supiésemos lo que eran los microbios entonces, porque no, no se sabía. ¿no? Pero claro. me parece como súper raro realmente que esto haya podido pasar en el Nilo, porque lo que dices tú, de nuevo, es un río navegable, muy caudaloso... Eh, me da la impresión de que algo que está fluyendo hacia, hacia el mar no constantemente mm. hubiera sido mm. más difícil
1: que pase esto. A no ser que fuera un periodo, efectivamente, eh, de ba- de que no y hubiera crecido. Claro, exacto. Y, y que el, el arroyo fuera, no fuera un arroyo, pero que fuera el límite el, el, el fuera muy bajo, uh-huh. la altura fuera muy baja del agua, y que sí que los pocos peces que había se morían, y al final estaban todos como muy metidos, y a su vez todo el barro de los laterales es un limo que además no ayudaría, porque eso sí que crearía humedades y tal, y a lo mejor sí, sí, entre sí. eso, la humedad y el calor, pues a lo mejor sí que produzco un caldo de cultivo, ¿no? Sí. Para todo esto. No sé.
0: Luego está pasando algo similar en el mar menor, que no es no es igual, pero es una cantidad excesiva de nutrientes por parte de la agricultura, sobre todo pues el fósforo, nitrógeno, acaban ahí de los fertilizantes que, que se utilizan en extremo. Pues, por ejemplo, tú uses muchísimo muchísimo líquido para crecer tus plantitas, sobra, el llueve se lo lleva al mar, acaba en el mar menor, que es una zona que no hay mucho movimiento, ¿vale? En un mar normal, en el que pues eso está abierto, pues se termina diluyendo y se pierde. Pero una zona en la que hay muy poco movimiento de agua y muy poca agua y es poco profundo, lo que ocurre es que, Se alimenta las algas, porque si esto es para alimentar plantas, pues también sirve para las algas. Crecen en exceso y se acaban, eh, no permiten que haya ahí nada debajo que pueda sobrevivir, porque genera una cantidad extrema de algas. Los peces se ahogan, literalmente, se mueren y salen flotando. Y lo hemos visto el año pasado en las noticias. Y pasa cada X tiempo, pues eso cuando hay un poco más de sequía, cuando se abusa de los fertilizantes, etc. Obviamente no fue el caso, porque no creo yo que los... Que los equipos estuviesen echando fertilizantes químicos a mansalva, pero creo que, creo que es algo que sabemos que puede pasar y que la gente que vive ahí pues, no podrá decir que huele fatal. Uh-huh. Un saludo, ¿no sería algo como cloruro de sodio y U2? No sé qué es eso. <risa> no sé qué es eso, o sea, no ni idea. Sorry, no puedo ayudar en cosas de química. Yo me puedo <risa> meter en biología, en química ni idea. Vale. Ok, pero tenemos las opciones de las algas, las opciones junto con que hay poco, poco agua en ese momento, pero es que luego después salió el tema del volcán. Eso es. ¿Vale? Hay un volcán en Santorini, el volcán Tera se dice, o sí. sea, se pronuncia distinto,
1: que no, al tera. parecer se cree. Que en, ¿Cuándo me has dicho? ¿1.500...? Las fechas que se han cerrado es entre 1.600 y 1.500 antes de Cristo. Al parecer una
0: mega erupción. O sea, a nivel brutal. Abacus, gracias por los bits, te lo agradezco un montón. Y... Y se cree que puede... O sea, a mí me resulta un poco extraño porque normalmente los volcanes... Tampoco soy geóloga, ¿vale? Es que esto toca muchísimas ramas. Esto habría que hacer, en realidad, con 800 expertos, ¿no? Químicos, físicos, biólogos, (risa) eh, arqueólogos, eh, historiadores de todo. Pero me resulta un poco raro. O sea, yo sé que pueden llegar cenizas, pero tanto como para teñir el nilo entero de rojo, porque yo creo que las cenizas no necesariamente tienen por qué ser rojas.
1: Es que no. Es que no, eh, y además es que o sea hay que contar con muchos factores, no como que realmente el viento llevara todo eso para allá, sabes que en el Mediterráneo sí, pero ya hemos visto que es Memphis, que está más abajo del, del cauce del río, que aquello ocurriera, porque ¿os acordáis de aquel volcán este de Islandia que tuvo parada Europa, que no hubo vuelos durante meses? ¿Tú te acuerdas de aquello? No bueno, es que sí, yo borro de mi mente no, datos. no puedo pronunciar el nombre del volcán porque ni yo ni nadie sabe que... pronunciarlo. <risa> sí. Es el Harsataya Yokul o algo así Sí, se algo de eso sí, es verdad. Entonces, este volcán tuvo parado el tráfico es aéreo verdad. en Europa durante meses, ¿te acuerdas? Es verdad, sí, sí, sí. Entonces, las nubes de estos o sea, sí que puede llegar muy lejos. Sí, sí, por supuesto. Pero de ahí a teñir.
0: A teñir de rojo. Porque yo entiendo que te ensucie el agua, el suelo. Oh. O sea, sí que lo entiendo. Mira, nos han dicho por ahí, ey, ey, ya la,
1: bueno, se ha intentado. Es que es muy difícil, no sé, acababa en cool seguro, eso sí que me acuerdo, pero era muy difícil de pronunciar, ni en las noticias sabían hacerlo. Sí,
0: sí. Pero
1: que, que o sea, lo que tú dices, ensuciar el agua, sí, una deposición de ceniza, sí, hemos visto otros casos, pero teñir a rojo, es decir, el volcán nos puede servir luego más adelante para otras cosas, otras plagas, vale. Pero para esta en concreto, teñir de rojo no lo veo, porque sería como que hay, ¿qué? ¿Determinados minerales también ricos en hierro, que depositados ser? con el agua, hay una oxidación?
0: Podría no sé. ser. Podría ser. no sé Me parece muy... O sea, creo que puede ser, ¿vale? No creo que sea una, una cosa muy loca, pero casi que te compro más algo de algún alga. Sobre todo mezclado con... A lo mejor es una mezcla, ¿no? De ah. eh, una época de sequías, crece mucho un alga determinada, eh, mata a los peces, también llegan ciertas nubes de volcán... Eh, Podría ser, ¿no? O sea, igualmente pues si sale el volcán, a lo mejor hay un pequeño cambio climático en ese momento yo qué sé ¿Sabes lo que te digo? O sea, me parece una locura Dice, hay que tener en cuenta que Jesucristo se fue de borrachera y la resaca le duró tres días. Eso es los tres días de oscuridad, ¿eh?
1: Ah, sí, bueno, pero eso, eso es otro tema por eso está repetido en la historia mil veces lo de los tres, los tres días eh, es como el número mágico, ¿no? Yo iba a preguntar, ¿el mar rojo no se supone que se llama mar rojo precisamente por una proliferación de, de algas y tal? No es precisamente por eso. Puede ser, ¿eh? me suena. A ver,
0: mar rojo, porque. <risa> Tengo que buscarlo, ¿eh? Porque yo estas cosas no, no las sé en particular. Sí, es por un alga flotante, efectivamente. Debe ser parecido a las algas rojas que yo te he dicho, que son rosas, pero en este Puede caso ser. es rojo. Pero vale. sí, sí, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos hablando de una masa de agua que está. Súper Estanca. estancada, que no sales como un lago gigante porque cerró, ¿no? Entonces, creo que es bastante curioso si ha pasado que haya pasado en el Nilo. Y además, lo que te digo, ellos llevaban ahí muchísimo tiempo, ¿no?
1: Es muy raro que de padres a hijos no se hubiera pasado la la historia, ¿no? De Exacto. cada X tiempo Exacto. Y, y que no haya aparecido en textos, ni. No lo sé, ¿eh? que a lo mejor un día los arqueólogos descubrimos como los manuscritos del Qumran eh, descubrimos otras cuevas, salen unos rollos, abrimos los rollos y nos cuenta la historia de las algas rojas. Entonces, ahí ya nos. Volvemos a quedar y lo volvemos a hablar. Vale. <risa> <¿Por qué? risa> Pero yo creo que, yo creo que
0: podría ser, podría ser, ¿eh? Sobre todo la idea esta que me has dicho tú, de que baja el nivel del mar, del río por sequías, podría ser, pero es muy extraño, ¿vale? Entonces, yo no sé cuál es mi voto, realmente.
1: (risa) Es que a mí lo de las algas me gusta mucho. Es Es que que a mí lo de las algas algas me gusta mucho, porque a mí lo de que los peces sangraran y tal, no lo veo tan así. Ya. Lo que pasa es que no sé si esas algas, o sea, si aceptamos la teoría de las algas como una aparición que tiñe el agua de rojo, los peces mueren por ese alga. O a lo mejor morían porque como estaba el el caudal muy bajo, los peces no daban para respirar. Se
0: supone que mueren por el alga porque es lo que pasa en el el mar menor de la manga. Vale, vale, vale. Cuando tú tienes una gran cantidad de materia orgánica, lo que ocurre es que estos bichos están... Pues respirando, o sea, haciendo la fotosíntesis constantemente y cambian los gases que hay, no pasa bien la luz, eh, ellos no pueden comer su comida normal, o sea, como que se, des, se desestabiliza todo el sistema eh, que tienen en ese en ese medio, ¿no? en ese trocito de agua, por decirlo de alguna manera, y sí que mueren, o sea, que lo hemos visto nosotros el año pasado. No es tan raro. Y había vídeos en en las redes, en TikTok, de de gente que iba a la playa y era todo peces muertos. Y realmente bastante asqueroso. O sea que lo que pasa en el Mar Menor no son algas rojas, pero podría pasar exactamente igual con algas rojas. Es decir, es como una proliferación de algo que impide el resto de la vida de de ese ecosistema que tenemos ahí. Entonces, podría ser. Lo que pasa es que tendría que haber sido algo excepcional y a mí me parece que a lo mejor sí que se hubiera mencionado que hubiera sido un año demasiado seco, ¿no?
1: Hombre, para bajar el caudal, sí, porque mira, por ejemplo, en, en la noticia esa de bueno de las otras algas, no las de 1987, se ve que el gran desencadenante era que había sido extremadamente cálido y que probablemente esos lagos de Carolina del Norte estaban bajísimos y que de ahí la proliferación de ese alga y que, y que con lo que se movía la alga y el poco agua que había para que ese agua, agua se moviera... Ese alga se moviera, pa, 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 se fue llevando a todos los peces por delante. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay, obviamente no es una causa, hay más cosas. Eh, caudal bajo, eh, altísima humedad, muchísimo calor, prolifera el alga más de lo que suele proliferar, eh, los peces no pueden respirar, igual tampoco podían poner huevos, los pocos que hay se mueren. Igual es una mezcla de todo, pero a mí la, lo del alga roja y tal es lo que más... Eh, sí,
0: sobre todo porque ellos dicen esto. literalmente que el agua se vuelve sangre. Y cuando tú ves fotos, por ejemplo, que has dicho tú, ¿no? Del mar rojo. Esto, sí. esto es Google. Per se es, busca que mira, mar. Eh. es que busca es, es que yo nunca había, nunca había estado, ¿eh? O sea, es extremo, realmente. Y sí que es por algas. Entonces, y si sabemos que además esto puede matar peces, esto podría ser quizá una explicación. Lo que me parece muy curioso... Bueno, si pasó una vez, pero... A lo mejor hay alguna manera de demostrarlo, ¿no? Que hay algún pequeño registro fósil porque las algas, aunque sean tipo microscópicas, igualmente eh, podrían, yo que sé, quedar en algún entre dos residuos de dos años, no lo sé. Me parecería muy interesante encontrar algo, pero bueno, no hay nada, por eso todo son hipótesis, no tenemos ni idea.
1: No, no, bueno, o sea, vamos a partir de que no sabemos y que estamos intentando buscar lo más plausible desde lo que sabemos. ¿no? Sí,
0: nos dice David Oto, las cenizas también provocan falta de oxígeno en el agua y mueren los peces. Ya, pero ahí el, entonces la sangre ahí nos explica porque un pez que muere asfixiado no sangra.
1: Claro, no. El rojo no aparece por ningún sitio y eso está como muy especificado, ¿no? Porque que no se pudiera beber el agua en un determinado momento, los egipcios lo sabrían, pues porque no serían tontos, es decir, hay determinadas épocas en las que por, no bebas. Claro. Pero es que se especifica que sea rojo, es decir, si se quería eh, asustar a la población, tiñela de rojo y di que sangre. Entonces ya sí que la gente se va a echar para atrás, ¿no? Claro. Y además, en el texto bíblico dice que también las copas en las que bebéis, ya sean de metal o de madera, o sea, como diciendo: ya, ya seas rico o pobre en ese área, mm. seas egipcio. Eh, tanto tu copa de metal, o sea, de metal, si sí, tu copa de madera o tu copa de piedra, ya sea lo rico del estatus que eras, te va a suceder igual. Exacto. Con lo cual, que les está diciendo a todos los egipcios, no a los israelíes, a todos los egipcios que quizás vuestros pozos también. O sea, que no sé si habría también algún tipo de filtración en los pozos, ¿no? Es que es Eso es, otro eso elemento, es
0: muy uf. curioso, eso es claro. muy, muy curioso. Pero realmente, eh,
1: ¿había pozos ahí o...? sí. Sí, sí, wow. tenían, tenían determinados... Tenían algunos pozos, algunos acuíferos o algo así. Ahí ya sí que me extraña, fíjate. Eso
0: eso me parece, a lo mejor, quizá parte de la exageración, ¿no? Del, del propio texto. que No sé, o sea, no sé si pretendían ser súper exactos o si, obviamente, al tú intentar meter el miedo... Dices. Lo dices para
1: todos, sí. Ya, puede ser. Verdad.
0: Pero, en realidad, mm. chicos, mensajes cortos en el chat que si no, no el robot os los borra. Pero, en realidad... Si tuvieran pozos, los pozos yo creo que sí estarían limpios si hablamos del tema de de las algas. Porque yo entiendo que sí que el agua se filtra desde el Nilo, ¿no? Así es como llega, obviamente, a los pozos, pero se filtra.
2: Mm.
0: Me parece complicado que todos los pozos llegasen también a infectarse. Yo pienso que esto sería quizá una una exageración. Yo lo lo haría así, ¿eh? Para que se cagasen de miedo.
1: Ya, ya, ya. Yo creo que, a ver, hubo una exageración obviamente y son los textos bíblicos. También eh, quiero decir desde ya que la Biblia que tenemos todos actualmente y que podéis consultar actualmente, la Biblia es fruto de varios escritos de hace eh, miles de años. Eh, que se han ido eh, traduciendo, trastocando, o sea, n- lo único que nos ha podido llegar puro a lo mejor son los últimos manuscritos estos del Qumran, donde sí que las traducciones han dicho otras cosas, pero también digo lo mismo, parten de traducciones y de interpretaciones Exacto. de los expertos, ¿no? de los cuales no voy a dudar, pero es que la Biblia que tenemos encima, eh, la, la gente que tiene la Biblia ahora mismo, si la tenéis en casa o la podéis consultar por internet, fue... Eh, la que tenéis ahora es una versión que viene de un concilio en el siglo XVI. quiere decir, se ha ido recortando y se han eliminado muchos textos. Los apócrifos, todo eso se ha sacado. Entonces, uh-huh. lo que leéis ahora no es nunca 100% para nada lo, lo inicial. O sea, partimos ya mal ya de ahí, ¿no? Pero Exacto,
0: bueno. y ahí voy. Y además hemos dicho que mínimo 10 meses eh, duraron estas plagas. Si tú estás tres días sin agua, tú imagínate que de repente de una semana para otra incluso todos tus pozos son imbebibles no. esta gente tampoco creo que tuviesen litros y litros y litros porque vivían en una zona, entiendo que estaba por lo menos que tenían acceso al Nilo, entonces yo entiendo que no tendrían meses de agua fresca para poder beber o para hervir o lo que, o lo que queramos, entonces yo creo que el tema de los pozos no necesariamente no lo de tu copa, tu tal, a lo mejor era simplemente una exageración porque sin agua te mueres en tres días, entonces tú y el ganado y las cosechas
1: yo creo que lo de las copas, el, el, la frase concreta de las copas es una metáfora para decir, porque dice exactamente, ya sea tu copa de piedra o de madera. O sea, básicamente lo que viene a decir es, ya seas rico o pobre. O sea, que dentro de la sociedad egipcia ya puedes estar más arriba en el estatus o más abajo, te va Total. a pasar exactamente lo mismo. Claro, Yo porque creo que es una metáfora cabo, sobre eso, no los pozos. Todos
0: beben agua, ¿no? O sea... Claro. Si tú atacas a lo más básico, a la necesidad animal más básica que es beber agua, sobre todo en un lugar del clima que tiene Egipto, aunque estés cerca del Nilo, pues igualmente, o sea, me parece como, pues mira, te ataco por aquí, ¿no? Pero claro, yo entiendo que, obviamente, no sabían lo que iba a pasar. Utilizaron lo que pasó para decir, ah, es que te han mandado las plagas.
1: Claro, claro, no, no, si venía muy bien. Sí, esta primera plaga es terrorífica, la verdad. Yo Para mí es de las peores. Sí, la
0: verdad, sobre todo porque, eh, pues eso, cuando vemos aquí las fotos, eh, es muy, muy, muy llamativo, la verdad. A mí me, mm. me, o sea, me parece muy bonito, pero obviamente no bebo de aquí.
1: No, 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 no. pero ni, pero ni meto loca. un pie.
0: O sea, ni meto un pie ahí. O sea, no, no, no. <ríe> qué horror. Qué curioso, qué curioso. Vale, ok. Entonces, en principio, podría haber cosas que explicasen que pasase algo así. Obviamente no todo, y si sobrevivieron más de tres días, es que no estaba todo el agua contaminada. Y además, yo no sé, pero yo supongo que ellos sí que conocerían pues que si tú hierves, te cargas a los microorganismos, habrían métodos de filtrado... O sea, no creo que tuviesen depuradoras per se, pero yo creo que el tema de hervir el agua quizás es algo que sí que se hubieran dado cuenta. viendo lo avanzados que estaban en, en otras partes del mundo, o sea, del mundo de, de la de los avances, pues eso, eran muy buenos arquitectos, tenían también ciertos conocimientos médicos, incluso sabían hacer
1: momias, quiero decir. <risa> que y es... cocinaban alimentos, sabían que los alimentos en crudo eran perjudiciales, ¿no? Eh, quiero decir, ya sabían que habían que cocinar alimentos que si de los comes sí. crudos no les iban a sentar bien, eso Exacto. ya lo sabían hacer.
0: A mí es que me parece que es muy importante, siempre que se habla de, de culturas antiguas, y yo siempre lo hago cuando hablamos de tema de neandertales y todo esto, es que desde, nosotros no somos inteligentes solo desde ayer. A ver, eh, llevamos aquí eh, pues desde los australopithecus dos millones de años y desde que nacieron ¿no? los primeros homo sapiens en África hace 200 mil años tampoco hemos debido de avanzar tantísimo en una inteligencia brutal. Es cuestión de que te des de cuenta que eh, ir viendo... pues eh, los bichitos que están, pues ya mueren, ¿no? No creo que lo hicieran en África hace 300.000 años, pero a lo mejor de 100.000 años después ya sí que se hubieran dado cuenta. Entonces yo creo que, que una cultura como la egipcia, egipcia seguro que tenía unos conocimientos bastante amplios en este
1: sentido. porque Claro, ni que sea por ensayo-error. Eh, un, un, un familiar tuyo come cierta cosa, muere, no la comas tú, ya está. Es decir, o sea, eso es pero lo hacían en las cuevas, ¿eh? <risa> <risa> en la prehistoria también, ¿no? Sí, es decir, sí. hay determinados... ¿Cómo sabían qué vallas o qué raíces coger en el campo no sabes la que te puede matar? Ya los antigu- ya había ciertas plantas que ellos sabían que no tenían que comer. ¿Ensayo-error? ¿Había muerto alguien? Sí. Pero a partir de la muerte de esa persona, no te lo comas tú. Exacto.
0: Y ya está. Exacto. Eso es. Exacto. Alguien nos está diciendo, hombre, yo creo que sería al revés. Dice, primero pasaron las plagas y luego le intentaron dar una explicación. Obvio. Obvio que no hubo un señor que dijo, te va a pasar esto, esto, y esto, y acertó. O sea, quiero decir, (risa) entendemos, ¿no? Que desde el punto de vista posterior, pues ellos eh, cambiaron la historia para que pareciese que fueran las plagas, pero obviamente eh, no hubo una persona que eligió qué iba a pasar y cuándo, sobre todo. Porque... Claro,
1: tener en cuenta que los textos bíblicos, los primeros de Kunran, son de, pues, del siglo II. Esto está pasando hace 3.500 años en teoría. Entonces, sí, si nos queremos cre- creer los textos, estamos hablando de que es alguien que lo ha escrito por lo menos mil años después de que esto sucediera, por lo menos, ¿Ah, sí? eso ha pasado de boca a oreja, claro, esto ha pasado claro. de boca a oreja. Esto pasó de boca a oreja durante generaciones y de repente alguien se sienta y escribe y entonces los antepasados de nuestros hebreos, el pueblo judío ha sido perseguido, así, dos puntos, un faraón hizo esto, 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 entonces sí que se pudo contar que el agua se convirtió en sangre y alguien ha hecho el añadido, ¿sabes lo que te digo? Es que
0: claro, no sé. es como si yo te cuento mi cotilleo y tú luego se lo cuentas a otro seguramente te inventes un par de cosas y el otro, pues el teléfono es cacharrado, ¿no? Al fin y al cabo. Claro.
1: Claro, claro. claro. Diferentes al Apocalipsis, que ahí sí que el Apocalipsis te dice: esto es lo que va a pasar. Pues cuando llegue ya veremos si pasa todo eso. Que por cierto, es. <ríe> Seguimos es, esperando, ¿no? Es de los mejores libros de, ¿Sí? de la Biblia, sin duda. Es interesantísimo como lectura, de verdad, lo recomiendo porque es genial, ¿no? Me lo ha a claro. más gente, ¿eh? Pero si es que además lo vas a leer, yo sé que lo vas a leer desde el punto de vista científico todo el rato, cuando venga a decir de nuevo, y las aguas se teñirán de no sé qué, y se morirá Ay, un tercio alas. de la población. Y dices, Dios, para que se muera un tercio de la población... Uf, ¡Qué haga La peste ya ha pasado. Pues, 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 pues es que está ahí. Bueno, pues entonces tienes que hablar con Nostradamus. Eh, tienes que invitar a Nostradamus a tu programa. porque Entonces ya... Pero en la, en, de, A futuro no sé, pero esto es algo que pasó hace miles de años.
0: O sea, uh-huh. que... Sí, sí. La verdad. Pero bueno... Eh, en principio podría haber explicaciones a que el agua se tiñera de rojo, no es algo que no exista, no sabemos cuál fue la, única, la explicación real porque no estábamos ahí y porque no hay registro científico de, de ese momento, pero que sepáis que no es una. no es una auténtica locura. Entonces creo que es bastante, que es bastante guay que haya, pues eso, dos o tres posibilidades que si las algas con las neurotoxinas que mataron a los peces y sangraron, que si las algas rojas tipo, pues eso, los lagos rosas o el mar rojo, o eh, cositas eh, de volcán, o incluso distintas piedras que fueron piedras, Eh, sedimentos en forma de polvo arrastrados de otra zona, pues tras una crecida y y llegaron. Lo que pasa es que eso no sería malo, porque al fin y al cabo, pues si tú tienes ahí minerales, en tu río tienes minerales, me parecería un poco complicado. Además, suele, suelen pesar. Estos sedimentos suelen caer, ¿no?
1: No como no, además, para el que agua no...
0: que quede roja, sino que caería abajo.
1: Y si es que además no hay minas asociadas con esto en la zona, tía. Uh-huh. O sea, es que ni, 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 ni a nivel arqueológico ni histórico no hay unas minas ahí que me puedan referir, como en Río Tinto, ¿no? Que puedan... Exacto. Es que esa, la parte a mí de los, de los metales a mí me cuesta. Esa, sí, esa sí, es la sí. que más me cuesta, sin duda. ¿eh?
0: Exacto. Si es que... Yo creo que sí que sería mejor la de las algas, pero tiene que ir acompañado con un año malísimo en cuanto a a cero lluvias, eh, cero aportación de agua por parte del origen del río y, y ya está. Porque no veo una posibilidad de un río tan abundante, con un caudal tan flipante como el del Nilo, que llegue a esos niveles. Eso tiene que ser un agua muy estancada un tal. Pero bueno, pues ahí queda. Y además pensamos que si lo de las algas pasase también quizá ha pasado otra vez. Entonces ahí también tenemos la duda, ¿no? Que quizá debería ser conocido para ellos. Pero bueno, lo han cambiado en la historia, lo han omitido, para que eh, parezca todo mucho
1: más apocalíptico.
0: ¿no? De lo Había que, es. que
1: asustar a la gente. Y, a, y, a, y sobre todo la gente que luego sí que accede a la Biblia tenía que estar asustada. Eh, y eso ya entraríamos en, en cosas de creencias de religión uh-huh. pero a todos a los que se les cuenta la Biblia por ejemplo a inicios de la Edad Media ¿no? cuando ya la Biblia se establece no como el libro sagrado y tal y cual si a la gente le dices ojo con Dios que como no creas en él mira lo que le hizo a los judíos Exacto. en el éxodo y entonces la gente dice Buf, madre mía que nos va a hacer lo mismo otra vez de repente en un pueblo en la mitad de Francia en la Edad a inicios de la Edad Media vamos a poner siglo X, eh, siglo XI de repente el agua se vuelve roja por lo que sea, el obispo sale ahí con su vara y dice esto lo está haciendo Dios porque estáis portándoos mal. Malvado. Hacer el favor de pagar el diezmo. Y la gente soltando guita. Claro, tía. Esto luego la Biblia le va a sacar un rédito que flipas. Hombre, claro.
0: Por supuesto. Por supuesto. Si no hay algo que no se pueda explicar, se va a utilizar para controlar. Ya sea la iglesia, ya sean eh, reyes, da igual quién sea lo van a utilizar. Siempre ha sido ejemplo en en la iglesia. En la iglesia, en la historia, me refiero. Así que, bueno, posibles algas, químicos, volcanes. No sabemos cuál fue real, pero que sepáis que hay posibilidades. Vale, pasamos a la siguiente.
1: Venga, las ranas. Venga, vamos a leer la segunda plaga, las ranas. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanos, y las ranas se subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, dijo el faraón, y dejaré ir a tu pueblo para que se vaya. Y entonces Moisés volvió a salir unos días después y prometió que las ranas se irían, Jehová hizo que las ranas se fueran y el faraón eh, descubrió que habían muerto todas las ranas de las casas, los cortijos, en los campos, las juntaron en montones y apestaba toda la tierra. ¡Guau! Lo que quiero dejar claro aquí, que está muy guay, es que así como en la otra plaga no se dice en ningún momento que Moisés vuelve a salir y dice, bueno, he limpiado el agua, ya podéis seguir, en la de las ranas sí que hay un inicio y un fin. Provoca lo de las ranas... El faraón dice, vale, 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 eh, páralo, por favor, que esto es horroroso. Qué Sale otra vez Moisés y dice que se mueran las ranas. Se mueren todas de golpe o algo así y se infesta la tierra porque tienen montañas de ranas muertas por todas partes. Porque para, pero luego dice el faraón, vale, pues no, pues ahora ya no voy a cumplir mi promesa y continúo con mi Porque movida, me has traído ¿no? a, a ranas muertas pestilentes. Exacto, pero en esta sí que hay, de, hay como un principio y un fin. En la del agua ocurre, pero ocurre y ya. O sea que sí que puede ser un fenómeno que acabó, Pero en el de las ranas tuvo que salir Moisés al parecer al decir, venga, pues ahora ya sí. Es curioso, ¿no?
0: A ver, alguien por ahí ha mencionado lo de la lluvia de ranas. Yo sí que pensaba que era de lluvia de ranas, pero ahí no dice que caen, ahí dice que salen. Salen del agua. Salen del agua. Sí que hay ejemplos de de lluvias de ranas, de de un montón de animales, de hecho, más o menos de ese tamaño, e incluso más pequeños. Yo había buscado cosas bastante curiosas al respecto. Pero claro, ahí sí que tendríamos que tener unos fenómenos meteorológicos que quizá no estuvieran relacionados con el Egipto de entonces, ¿no? Ni con el de ahora, básicamente. Ah. Peces también han llovido, es verdad. Y eso puede pasar, porque, bueno, de repente te viene pues, una tormenta brutal que absorbe un montón de agua, ya sea de lagos o de océanos, se, se crean como una especie de como de cataratas al revés. Y claro, cuando llegan arriba, obviamente, por el frío o lo que sea, tiende a llover en vez de a subir y, y caen. Y es súper curioso, la verdad, y hay no es tan raro, o sea...
1: No, 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 yo había oído algo así también, sí. Lo que pasa es que en el texto bíblico lo que especifica es que salen del agua. Pero es es que tiene sentido, entonces. Claro, es que en el texto bíblico lo único que dice es que no es que lloverán ranas, sino que habrá muchas. Y que estarán por todas partes, que salen de las aguas y que van a entrar a donde está normalmente la población. Claro, es que tú imagínate que se te
0: pone el agua roja y que se te mueren los peces por una sequía. Todas esas ranas estaban ahí porque justo coincide que acaban de criar, ¿no? Y que acaban de criar o que acaban de crecer los tal, pues van a tender a ir a, pues hacia afuera, ¿no? A salir hacia hacia los lados del río, pues terminan en tu ciudad si tú vives en el río, ¿no? Es que no claro, es tan raro.
1: Claro, yo de hecho la, las primeras cosas que, que había leído sobre esto, bueno, o vamos con las teorías según las tienes tú en tu orden, si quieres.
0: Nada, como quieras. Si es que en realidad yo había yo había Pensado lo de llover peces, en realidad me parecía como súper guay. Digo, es muy chulo que lluevan cosas. Y no, no, <risa> <o> sea, <risa> en realidad tiene nada más esa idea. Y es que luego encontrado al respecto, digo, claro. pues mira, lo uso de ejemplo para explicar cosas. No va al cuento, porque aquí no llovió, no llovieron ranas. Pero es que se ha llegado a decir que en gente presente no de estos últimos años que ha visto lo de las lluvias de ranas, algunas incluso sobreviven algunas ranas. Y claro, yo digo, pero cómo va a sobrevivir una rana cayendo de una nube, quiero decir. Yo me lo creo,
1: yo me lo creo.
0: El caso es que yo creo que es porque caen unas enzimas de otras, ¿no? Unas encima de otras y pues algunas sobreviven y otras no. Algunas incluso, gente, llegan a, a caer congeladas, en plan, un granizo con una rana adentro. O sea, súper fuerte, a mí eso me parece. Y a raíz de eso he estado investigando porque digo, claro, pero en realidad... Y ponía, también pueden llover insectos como hormigas, no sé qué, tal... Insectos que no no vuelan. Sí, claro, tipo un huracán en ese ese sentido, ¿no? Pero no tanto un huracán como para decir, obviamente es un huracán, sino que a lo mejor es un proceso meteorológico que absorbe una cantidad de agua súper fuerte, se mueve a otro lado, cambia eh, la temperatura, la presión y entonces cae. Es lo mismo que la lluvia, lo que pasa es que tiene tanta fuerza que puede subir cosas más grandes que el el agua en sí, ¿no? Y me pareció muy curioso porque las hormigas se pueden caer de súper alto y no se mueren, nunca o sea, tú tiras una hormiga de 2 centímetros y se hace el mismo daño, o sea, ninguno que si la tiras de 200 metros de, de altitud, y estaba investigando, y es por una cosa que se llama velocidad límite ¿vale? y es que cuando tú caes, obviamente la, la gravedad te acelera, tiendes a ir cada vez más rápido pero ¿qué pasa? vivimos en una atmósfera con viento o sea, con viento, con, con aire, perdón entonces ese aire produce un rozamiento que te frena, es como si estuvieras cayendo en un colchón muy ligero Entonces, según tu peso, tu tamaño, tu forma, hay una velocidad máxima que puedes alcanzar. La de los humanos, atentos, es 200 kilómetros por hora. Entiendo que cuando estás así en modo estrella, si te pones en plan de cabeza, de tirarte de cabeza, es más más rápido. Entonces, 200 kilómetros por hora. Y el caso es que las hormigas es como súper despacio. Por la forma que tienen y tal. Y luego, como han dicho por ahí, tienen un exoesqueleto que les hace ser muy fuertes para su tamaño, entonces eh, pueden sobrevivir, y me, apare- me pareció una historia preciosa, lo que pasa que, claro, estas ranas no llovieron.
1: <ríe> Joder, Estoy imaginándome ahora a hormigas saltando en paracaídas desde aviones, las estoy viendo con un casquito, saltando así, que me está encantando la idea, está... <ríe> qué guay. Súper no, guay, la verdad. Ya te digo, en los textos no se habla de, de llover. No se habla de, de llover. Y mira que podía haberlo dicho perfectamente porque vaya, con lo del arca sí, de Noé, claro. el Génesis ya hubieran tenido de sobra, ¿no? Sí, sí. No se habla de llover. Sí que se, sé que se habla de que... O sea, lo que yo he estado leyendo es que probablemente lo de las ranas, la proliferación de ranas a ese nivel podía ser porque debido... Intentando unir una plaga detrás de otra. Debido a que el agua había matado a los peces, esos huevos de rana, que normalmente, no sé cuántos huevos puede poner una de esas ranas, o sapos, vamos a suponer que pone normalmente 30, pues los peces se comerían 20, con lo cual eh, aseguraba la supervivencia en 10, ¿no? Entonces, como esos peces habían muerto y no se habían comido los huevos que normalmente solían morir, solían ser comidos por estos peces habían salido muchas más ranas de lo habitual y estando el agua como estaba el arra, el, la rana ya no tiende a alimentarse desde el agua busca alimento fuera Claro. y van a los a los a los eh, a donde viven las personas que normalmente ellas con su fanguito y su hueco al lado del agua ya estaban bien uh-huh. pero como no pueden vivir de comer eso porque las claro. ranas ven que no se van hacia donde están las viviendas ¿no? por eso especifica en la, en la Biblia en varias líneas, que llegarán. se meterán en vuestras casas, estarán en vuestras habitaciones se meterán por todas partes porque van a buscar insectos de los que exacto. ¿no? pero ¿cómo Esos. los mata Moisés?
0: en realidad yo creo que mueren
1: mueren eh, lo porque que, no hay comida para ellas Son tantas... exactamente, lo, lo que he leído es eso, que ellos, ellas realmente llegarán el momento en que morirían porque no habría ya cosa que comer, porque además si te vas del río, lo siguiente que tienes es aridez por mucho que intentaran alimentarse de cosas de donde vivían las, los humanos, llegaría un momento que no tenían que comer y morirían en montañas. ¿no?
0: Exacto. Sobre todo que muchas pues eso, serían relativamente jóvenes. Y además es que una cosa muy curiosa es que los animales pequeños tienen que comer, no, no necesitan comer mucho porque son pequeños, pero tienen que comer muy a menudo. Porque sí. un día sin comer para una rana o, por ejemplo, para un ratón, un ratón de laboratorio que está un día sin comer puede perder el 30% de su peso. Uh-huh. Claro, sí. esos son t- tres ratones, o sea, tres días y se, se consume a sí mismo. Entonces, claro, los animales pequeños necesitan comer muy a menudo. Por lo tanto, pues tendría, tendría sentido. Moisés no tuvo que hacer nada. Él fue ahí y dijo, mañana se te mueren. <risa>
1: ¿Cuál es el ciclo de vida de una rana o de un sapo? Yo no lo o sea, sé. ¿cuánto, cuánto, cuánto tarda. O sea, no tengo ni es que no, no lo había pensado sé.
0: ¿Cuánto vive una rana? Claro, pero es que al final, ¿cuánto vive una rana
1: da igual? Es cuánto aguanta una rana sin comer. Claro, claro, es que yo creo que esa es la situación. Además, es que en la, en, en, eh, se habla de un sapo concreto, o por lo menos es lo que he estado mirando yo en, en estos datos, era el sapo bufo. Sí, este vive de 10 a 12 años, lo tengo aquí apuntado. Pero Hostia, claro, no, pues es muchísimo. No,
0: pero comiendo todos los días.
1: Claro, vale, vale, entonces sí, claro. Y nos claro. están
0: diciendo por ahí que ponen muchísimos huevos, mira, este pone entre 3000 y 6000 huevos. Tengamos en cuenta que los peces podrían comerse el 90% de esos huevos y quedarían 300 a 600. Pero en, está multiplicando por 10. Entonces, eh, obviamente, pues ese año a lo mejor tendrías una cantidad de, de bufos alucinante. Y este es el típico sapo que todos nos imaginamos. O sea, son como rugosos, así grandotes, Y, pero son como así, más sí. o menos. Entonces, sí, sí. claro, necesitas comer y no bueno. hay insectos suficientes. Sobre todo si hay sequía. Además, una cosa muy curiosa, si estamos hablando que ocurre todo en sequía... Al haber menos agua, menos mosquitos, por lo menos los mosquitos ponen los huevos en el agua y dependen de las zonas húmedas para que proliferen. Los años que hay mucha sequía, hay muy poco mosquito. Ahora, si llueve pronto, en marzo, eh, al mes siguiente, en abril, estás eh, con picaduras. Entonces, si ese año hubo muy pocas moscas y mosquitos, que ahora hablaremos de la siguiente plaga, pero estamos hablando de que pudieron venir después, ¿no? Pues puede ser que no, no hubiera suficiente comida y por eso pues muriera, ¿no? Es decir, primero una de, una de arena, no sé cuál es la buena, ¿la de cal o la de arena? Uh, pero
1: lo di el otro día, no me acuerdo, lo creo que la, la, la buena era la cal. La vale, pues la primero
0: cal. una de cal, ¿no? Eh, ah, pues mira, ya no tengo peces, no me han depredado los huevos, pues ahora somos tropecientos. Voy dentro y resulta que tampoco como hay mucha agua, no hay mucha comida y me muero enseguida. Porque claro, mantener una población grande y esta es la manera en que se mantienen eh, la, la población, las poblaciones en general, depredadores y depredados, no, depredadores y presas. Sube el león, bajan las gacelas, por ejemplo, no, vamos a simplificarlo, león gacela. Muchos leones de repente baja el número de gacelas. Al bajar el número de gacelas, los leones fallecen más porque Menos comida que cazar. Por lo tanto, las gacelas pueden volver a subir su cantidad de tal, porque hay menos leones que las cazan, y entonces el león puede cazar más, y entonces es un ciclo, y va uno detrás de otro. Y entonces es como una doble curva que sube y baja, el león persigue a la gacela, también en las gráficas de de biología de poblaciones. Entonces podría ser algo así. Bastante curioso.
1: A mí, yo, a mí, yo cuando leí esta parte, pues eso, de que podían ser los huevos, que había, no habían sido comidos por los peces y que ellas tendieran a ir hacia las casas. Además, en, en el texto que leía, en las, en las, en este documental que. por el que yo descubrí todo esto, decía que, eh, o sea, cuando se especifica en la Biblia que entrarán en vuestros, en vuestras habitaciones y en vuestros hornos. Y en, donde, y en donde cocináis y no sé qué, se explica o, o comentan en el documental los expertos que eh, como es donde cocinaban,
2: uh-huh. habría
1: alimentos en putrefacción o tal y proliferarían las moscas y ahí Exacto. es donde irían a comer, donde está la comida. Igual que cuando se te mete una mosca va a la cocina, no sí, a otra sí, sí. parte de tu casa. no eh, Pues por lo mismo, pues pues como tampoco habría qué, no se podrían alimentar, pero es que fuera de las casas y fuera del borde del río tienes arena. Es que si veis cualquier imagen, y además, cuando tú has puesto el mapa de Egipto, uh-huh. cuando tú has puesto ese mapa, es que se ve claramente que es agua, ver, vergel y sí. seco. Y ya está. <risa> o sea, aquí está. si ellos salen de ese espacio, las ranas, ya no, los sapos ya no tienen nada que hacer. Sí, sí. No tienen nada que hacer. Exacto. Solo tendrían, pues, esta zona,
0: que sería donde sí. está. Pues eso, mira, están aquí justo las ruinas, ¿no? O sea, ellas saldrían de aquí
1: hmm. e irían hacia aquí. Y ya está. Y punto no hay más. Sí, 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 sí. Y además la mayoría de la población vivía hacia el lado derecho del Nilo, de donde estás mirando ahora mismo. O sea, si si pusieras la visión, si pusieras la visión eh, la otra, la la geográfica, ahí es donde vivían. En la parte izquierda era más bien, vivían menos, pero la parte, la la margen izquierda del río Nilo para los egipcios es la muerte, es el oeste. Por eso todos los hipogeos, las pirámides, todo está en el lado izquierdo. Y en el lado derecho están, pues hay templos, hay viviendas. Curioso. Pero para ellos es donde hacia donde se ponía el sol, eh, que es lo que refleja la muerte y tal. Por eso todas las necrópolis, todo está en la margen izquierda del río, según lo estás mirando ahora. Claro. Esta zona. eh, Ellos. eh, No, ahí es donde ellos vivían y a la izquierda es donde están las pirámides.
0: Claro, por eso aquí están las ruinas de no sé qué, el templo de no sé cuál, aquí pirámide de tal. O sea, ellos estarían aquí. Ahí. En esta zona de la derecha. Y mira, he puesto el satélite y podéis ver. Es que se Es que, es claro, es desierto y una línea recta y
1: entras en la selva. Que es, claro eh... que eso también es la desertización, ¿no? Así como van, las, como van los vientos y van moviendo, Exacto. allá donde cubra la arena ya no vuelve a crecer nada más. O sea, es que eso va. Y toda la parte que estás viendo que es húmeda es la parte de crecida. Si el río bajó muchísimo y ya no tenía parte de crecida y además uh-huh. en la zona de los templos ya tenían canalizaciones, lo tenían un poco más controlado para que no se les inundara esas cosas el río estaba muy acotado a un espacio en algunas partes como estuviera un poquito bajo esas ranas no tenían hipótesis ninguna o sea, Qué curioso. la rana sí, no sí, se sí. alimenta del agua no se alimenta de los insectos que casi no hay uh-huh. se mete donde las casas porque se sale pero es que ya después tiene desierto esa rana ya no puede hacer nada
0: pobrecitas ranas bueno, o ya, sapos, me siento hasta ¿no? mal. el bufo me siento hasta mal. sí, sí increíble pero, pero bueno, esto yo sí que es una de las que veo más lógicas simplemente tienes que tener un mal año en el río y y darle para adelante. O sea, yo digo, si es lo de llover, pues ahí sí que tienes que buscar una explicación, sí que hay ejemplos, incluso hay ejemplos, ¿eh? Os lo digo, que no no sería una locura, pero que es una plaga yo creo que asequible, ¿no? O sea, quiero decir, podría pasar. ¿Son asquerosas? Sí, claro, porque tener 30 sapos muertos en tu cocina porque no han podido encontrar comida... No es muy agradable. Tampoco tendrían las mejores casas a nivel de aislamiento, en plan de esquinitas todas cerradas. Pues eso, sería muy
1: fácil. Hombre, eran casas de adobe, ¿eh? Tú piénsalo, que vivían en casas de adobe, de barro cocido al sol, ¿eh? Sí, sí, no, pero me refiero que la puerta,
0: la ventana, tal, no es como aquí, ¿no? Que si te cuela un ratón.
1: No, no. Esta, casa, esta gente tenía puertas, pero las puertas eran... Claro, por eso digo, o sea... No, se mete cualquier cosa, vamos. Qué me horror. cuelo
0: yo por debajo de la puerta, ¿no?
1: Eh... <risa> ¡Qué horror! No, esta, esta la veo plausible. La de las ranas yo la veo perfectamente explicable, ¿eh? Sí. Perfectamente. O sea, no es tan locura. Yo creo que no. tuvieron suerte los que
0: escribieron el Éxodo que pasó alguna que otra un poco más tocha. Pero la mayoría a mí me están pareciendo factibles. O sea... Hmm. Vale, ok, qué mala suerte que te haya pasado todo junto, pues eso, incendios, eh, pues aquí, ¿no? Están pasando ahora un montón de incendios, ¡ah, incendios en abril! Suele haber incendios en abril, pero nunca tan tochos, o sea, nunca tan grandes, entonces a lo mejor en algún otro año habían tenido también más ranas de lo normal, ¿no? hay que molestas! Porque hacen el ruido este, tal, pero nunca tan fuerte como este año, fue coincidencia, ¿no? O como uno de esos años, porque lo que has dicho tú, no sabemos exactamente cómo de rápido pasó todo esto, ¿no? No.
1: Claro. A lo mejor fue una serie de años malos. Bueno, yo por lo que he estado leyendo, como, como una cosa, o por lo menos el estudio, los estudios que he estado yo leyendo y esos científicos, esa lista que te he ido pasando, lo que han intentado hacer ha sido concatenarlas de alguna manera, sí si o sí, si una detrás de la otra, porque uh-huh. claro... Si el alga roja mata a los peces, los peces mueren, no se comen los huevos, las ranas proliferan, hay una manera de que todo pueda seguir una línea. Lo que no sé es si eso ocurrió en tres meses o en tres semanas.
0: Claro. Años okay. no
1: creo. Vale. Años no lo creo.
0: Ok. Entonces, contamos qué cuenta en una. que pasa en una temporada. Y que sí que podía. En este, este segundo esta segunda plaga sí que tiene sentido detrás de la explicación que hemos dado de poca agua, de mueren peces, por lo tanto, no hay depredación, salen las ranas. ¿Ok? Vale. Muy guay. Tercera plaga.
1: Tercera. La tercera es la de los piojos, eh, dice la Biblia, ¿vale? Los piojos. <risas> y dice así. Entonces Jehová le dijo a Moisés, «Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra» para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así tanto en hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto. Y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Entonces dijo el, cora- eh, dijo el faraón que su corazón seguía endurecido y no los quiso escuchar. O sea, wow. que le dio igual al faraón. A mí 3,14 no me ojos. Eh, A mí mí lo lo único que no me encaja de esto... A ver, porque la la proliferación de los piojos... Ahora vamos a ver las teorías que tenemos... Pero que lo asocie tanto a que hubo un un polvo en la Tierra, ¿no? Como que Mm. hubo una proliferación de un polvo... Y empezó a generarse piojos. Claro,
0: pero eso es lo que se pensaba... Que pasaba eh, cuando te salían gusanos cuando te morías. Pensaban que era como una magia. Y en realidad no pasa así... O sea, antiguamente, digo, cuando desenterraban un cuerpo, cuando había un cuerpo por ahí, le abrían las tripas y tenía gusanos. Pero en realidad es porque hay ciertos eh, bichos que ponen huevos en los cadáveres y que tardan X tiempo en desarrollarse, y entonces nacen las larvas. Yo no sé si serían piojos, a mí lo de piojos me parece como súper específico, ¿no? A lo mejor se refiere a bichos y era como llamaban ellos a bichos en general... Pero bueno, hemos dicho que habían muerto un montón de ranas, un montón de peces también, que estarían ahí flotando o los habrían sacado, yo no sé, para que eso no oliese mal. Y yo creo que ahí sí que podían haber salido pues, bastantes insectos. O sea, para mí eso sí que
1: tiene sentido, pero
0: piojos en particular.
1: Es por lo que, por lo que yo, a medida que iba viendo esto, iba tomando datos. Eh... A lo mejor no era piojos en sí, pero sí un, unos, eh, unos insectos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que sí que podían ser concebidos como piojos, que son muy molestos, que sí que afectan a animales y a personas, uh-huh. y que son molestísimos. Porque al parecer eh, habíamos mirado a este entomólogo de, de la Universidad de Mississippi, ¿no? Richard Brown, que decía que, a ver, es una especie que en principio los piojos solo afectan a humanos, no a animales. Los sí. piojos como los conocemos ahora. Claro. Y él decía que es que, claro, en aquella época, dice él como experto, que debería de haber como 100 espe- especies de piojos, por lo menos en aquella época, vete tú a saber. Claro, Y ser. que no, no podríamos especificar, pero solo sabía que en principio era algo que afectaba a humanos. No podría explicar lo de uh-huh. los animales. Pero sí que vimos luego uno que sí, ¿no? Que claro, pero sí que también tenemos
0: a... pulgas, tenemos... Yo qué sé. Es. Lo que pasa es que sí es verdad que las pulgas sí que están más ligadas a ir paseando por el bosque, ¿no? Cuando vas con tu perro, garrapatas, esas cosas que, que te chupan la sangre. Yo realmente pienso que podría haber como... Si hay muchos insectos en el ambiente, porque hay mucha mortalidad, de, aunque sea de animales, me da igual que sean peces o lo que sea la propia descomposición, eso sí que hubiera traído insectos, y eso debía ser o sea, entre la pestilencia las ranas amontonadas en las puertas de la gente tal, eso debería ser un montón de moscas, mosquitos, algún tipo incluso de piojo este que dices tú que a lo mejor no son piojos, pero son unos bichos que a lo mejor se te ponen en la piel, te pican entre la ropa eh, cosas así, ¿no? o sea, piojos en particular además, piojos, yo no he tenido piojos, alguien que nos cuente en el chat más allá de que te pica la cabeza, o sea, ¿es un sistema, es un problema de salud pública, el piojo? O sea, quiero decir, ¿te, ¿te te mueres de piojos o es simplemente que te pica la cabeza y ya está? Es que es muy extraño para mí que un piojo sea como, ¡buah! <risa> la hombre, plaga, mortal, ¿eh? ¿no?
1: Lo que pasa es que prolifera mucho, ¿no? infesta mucho, pero creo que no. Las pulgas son más incómodas, por ejemplo, eso es un horror. Claro. Pero mira, luego más adelante, lo que pasa es que lo teníamos ya asociada la, a la peste posterior, pero sí que anoté que este, el doctor Brice, eh, Roger Brice, eh, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y que está en este sitio donde están, se supone que es el banco este de virus letales de, de Estados Unidos, este señor, pues al parecer era hablaba, hablaba de, una, de un pequeño mosquito llamado Culicoides. Hmm. Y dice que es muy pequeño, muy molesto, muy numeroso y que además podía transmitir dos tipos de plagas a la vez, que luego lo veremos cuando hablemos de de las plagas de los animales. Pero este mosquito culicoides podría ser un poco la respuesta, que es muy pequeñito. Mira, yo como arqueóloga, y esto ya es experiencia mía, yo cuando excavaba cerca de ríos, Ay, había un mini mosquito, y esto, bueno, cerca de ríos y arriba de Lesla, en unas excavaciones a las que yo iba en Zamora, no estaba, el río estaba abajo del acantilado, estamos a una altura más de 50 metros sobre el agua, ¿no? Es un asentamiento eh, prerromano y tal. Hay unos mini mosquitos que están todo el día volando por delante de tu cara.
0: Uh-huh. Todo el sí, día. Cabrones.
1: Y entonces, te, estás haciéndote así en la cara todo el rato porque van a tus ojos. Como, y a tu boca, como, Claro, a la como
0: al ganado, ¿no?
1: ¡Qué horror! Y cuando estás excavando es lo peor. Entonces lo único que puedes hacer es estar muy agachado todo el rato porque vuelan como más o menos los controlas a una altura de un metro. Todo lo que estés más abajo te ayuda a que Mm. no te estén picando. Al final de un día de excavación, después de ocho horas de estar a 40 grados con esos mosquitos dándote vueltas, yo llegaba a casa, te hacías así en el ojo y te sacabas tres. Hostia, chaval. te limpiabas los oídos y salían dos o tres, Buah. y luego te sonabas los mocos y también los sacabas, o sea, salían de ti. O sea, Eso lo he vivido yo como arqueóloga en Zamora o en Portugal, cuando estaba excavando al lado de un río en Portugal, eh, cómo no eh, va sí, a haber sí. esto en Egipto, ¿no?
0: Claro, mira, es me están yo? diciendo que sí, que los piojos también pueden morder y demás, y que pueden transmitir enfermedades, fíjate. Pero pues de nuevo, que... los piojos son muy específicos, eso pasa con muchas especies, hay especies que son más generalistas y que pueden picar o o, pues, yo que sé, o bacterias que pueden infectar a distintos tipos de animales, mm. pero en principio se supone que los piojos son solo de humanos, entonces la idea es que hay piojos tanto para unos como para otros, tú el tuyo, yo el mío, yo el de las vacas, yo el de los eh, bueyes y yo el de los humanos, ¿no? Sería un poco la idea, pero bueno, podría ser también algo tipo mosquitos... Estoy mirando el
1: culicoides este. Uf, qué mala pinta tiene. <risa> Además es que chupan sangre estos. Ostras, qué horror. Qué horror, es feísimo. Estoy viendo la página de la wiki, así lo más rápido que he Pásala, ver. Pásala si
0: quieres, así. ¿O si da como mucha cosa y prefieres que no mostremos? No, no, a ver, es un bichito.
1: Lo que pasa es que como yo digo que a mí me han afectado... Bueno, este no, pero el que me pillaba a mí en en las excavaciones... Mira, te puedo pasar por WhatsApp en el... Es de la Wikipedia, lo podrías saber... Ya, sí. Como quieras tú. Pero vamos, que es horroroso. Entonces dice que... Que pueden pasar varias enfermedades y parásitos, efectivamente. Y es lo del virus de la lengua azul, que es el uh-huh. del que vamos a hablar luego. Es que, que es <risa> puesto de cerca, ¿eh?
0: Mira, este ¡Ay! tiene la barrigota llena. Fíjate oh,
1: tío, de ¿eh? sangre,
0: de haber comido. Porque una cosa muy curiosa de los, de los mosquitos es que solo pican las hembras. Porque necesitan la sangre para los huevos. Los machos. Había oído eso. Si sí es verdad que los machos también son atraídos por los humanos o por la especie de la que piquen para estar cerca de las hembras y facilitar la cópula. Pero ellos solo se alimentan de néctar. No sé si todas las especies, pero la mayoría de especies que nos pican a nosotros y que son molestas son las hembras las malas. Pero sí es verdad que a lo mejor si tienes un mosquito ahí en la oreja, es un macho esperando a que venga una hembra. En plan, "Ah, está llena de sangre, ahora es el momento. (risa) ¡Ja, Así que si eso no era sufic- o sea, si no odiabais suficiente a los mosquitos, solo odiabais a las hembras, también podéis odiar a los machos porque no pican, pero también joden.
1: Yeah. Muestran el camino, ¿no? Dicen venir aquí, venir aquí, ¿no?
0: Aquí hay uno, yo te lo he buscado, te lo tengo aquí listo, está roncando.
1: A mí no me pican mucho los mosquitos. Que suerte. Eh, ¿no? De hecho, eh, oh, y esto ya es aparte de lo que estamos hablando, pero sí que oí en un, en un documental una vez que no era que no te pican sino que nos pican a todos solo que mi piel no reacciona como la de otros generando una, una picadura mm. o algo así y que realmente a mí me habían picado igual y yo no no lo creo, ¿eh? porque tengo una piel que reacciona ante todo eh, pues yo creo que no, porque a lo mejor
0: eso es una, lo que se pensaba antes y demás pero ahora Puede sí ser. que hay estudios de mosquitos siendo atraídos hacia unas personas u otras y parece ser que es por la composición del sudor que tienen de una mezcla de por el aire que expulsas o sea, hueles rico hay gente que huele rico y gente que huele menos rico para los mosquitos y sí que que parece que pica más o menos o sea, está como más o menos demostrado además, suele pasar que si hay una persona atractora de mosquitos en la sala al resto le pican menos
1: claro, claro, si yo estoy en la misma misma cama con otra persona y a él lo fríen eh, a mí en general no me pican nunca, pero es que ya con, ya menos todavía, o sea, que no sí, tengo sí. esa suerte. ¿eh? Tengo Qué suerte, esa suerte,
0: la verdad. Y si estoy yo ya en esa sala, pues... ya te los llevas tú. Madre mía, <risa> yo no. horrible. Fabio se libra todo, todo el rato, todo el verano.
1: Nada, es... nada, más es que bueno, cuando voy a vacaciones con mi hermano, mis padres, que vamos con esos enchufes que pones, el enchufe, eh, ese ambientador sí, sí. que hay. Sí, pues mis padres lo ponen para ellos y para mi hermana y tal, pero yo me libro siempre, ¿no? Pues no, qué no. barata sales cuando en cuanto a insecticidas. <risa> yo creo que es que como arqueóloga he estado en las peores condiciones en campo. Yo creo que ya soy durísima para eso, es debe
2: verdad.
1: ser. A yo mejor, ya... Simplemente, pues a lo mejor
0: tú en particular sí que es verdad que no te enteras. Puede ser, ¿no? Sí,
1: igual puede ser, ¿eh? Pero vamos, ya te digo que estos pequeñitos en concreto, ya os digo, los que son molestos de la humedad, los he vivido yo en mis carnes y es un horror. Todos esos mosquitillos pequeñitos. Ya te digo que es que los ves, ¿eh? Y se ven muy pequeñitos, pero dices, ¡ay, tengo tierra! No es tierra, son tres bichos. Es que
0: me recuerda muchísimo, Esther, a los los caballos. Que yo veo, por ejemplo, caballos o vacas o, o incluso en los documentales a los leones. Digo, por favor, porque no hay nadie que les quite esas moscas de ahí.
1: Que bueno, se pues le meten a los arqueólogos los también me encantaría tener a alguien que me los quitara. Eh, ¿Sabes? Contratar a alguien que me esté haciendo así todo el día. ¿sabes? <risa> Por favor, puedes ponerte como una,
0: como los caballos, ¿no? Que se ponen unas cosas, les ponen unas cosas en los ojitos para que las claro. puedan espantar. Pobrecitos. Y de hecho,
1: hay unos sombreros que creo que los usan en Australia, no sé si lo sabéis esto. Hay unos sombreros en Australia que se ponen el sombrero de ala y tiene como unas cuerdecitas colgando así. ¡Hala! Y eso es para que se mueva delante de ti y no se te metan insectos ahí.
2: Qué es muy gracioso.
1: Sí. <risa> no, si sí, funciona. A ver, es que eso es muy incómodo. Yo
0: creo que si estuvieras en esa situación, yo eh, me da igual ser una ridícula. Lo, lo haría. O sea, me pondría los ya. sombreros que, que hiciera falta para que no me picasen, por lo menos en la cara. Porque es que yo, además, sí. sorpresa, tengo alergia. Y se me pone la cara de de un boxeador. O sea, se me hincha la cara muchísimo. Entonces, pues, si me tienen que picar, prefiero que me piquen en los brazos y y en las piernas. antes Antes que en la cara. Nos ha preguntado alguien si es por el azúcar en sangre, lo de los mosquitos. Creo que tiene que ver más con el sudor. Creo que todo suma. Pero creo que tiene que ver más con el sudor. Con las... Cosas que eches tú por tus poros Pero vamos, que no sé qué, qué moléculas en particular El caso es que se pensaba que era una Hicieron unos mosquitos modificados genéticamente Para que no pudiesen oler ese químico Y aún así lo olían Entonces deben oler varias cosas en común En plan, como cuando tú hueles una colonia Que ah, aroma de esto por aquí Con un toque de madera con Pues todo, un poco todo Así que ya sabéis Ducharos mucho Pero no sé si es algo que se puede evitar
1: no sé, a mí no me, a mí, como yo donaré mi cuerpo a la ciencia, ya averiguarán en mí ya por está. qué a mí no me pican, eh, yo qué sé.
0: Porque tenías uno de estos enchufados en el corazón, de, de esos de los electrolitos, esos que...
1: Es que no sé lo que es, pero vamos, que a mí no me pican. Ya nada, te digo. Es, por, es
0: por el tipo de sudor, nada, nada. Vale, ok. Entonces, eh, hemos dicho los piojos, que uh-huh. podría ser que hubiera distintos tipos de piojos, pero también había
1: moscas. Vale. Entonces, las moscas, que es la siguiente plaga, la número cuatro, sería. Y dijo Dios, Jehová, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de todas las moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y ese día yo apartaré de la tierra... Eh, que ninguna clase de moscas, eh, cu- eh, cuando eh, dejes ir a mi pueblo, yo apartaré después esas moscas a fin de que sepas que yo soy Jehová. Es decir, de nuevo es una plaga que sí. es enviada de moscas y solo cuando el faraón le diga, venga, vale, sí, yo apartaré las moscas después. O sea que también estamos hablando de un ciclo, uh-huh. de hubo un montón de moscas y de repente se acabó. Claro, o sea, pero es una plaga con inicio y fin.
0: Esto a mí me parece que le han dado como un aire muy tenebroso a una cosa que puede pasar. El año pasado en Valencia hubo plaga de moscas. Era insoportable y era lo que oías por la calle. Joder, este año con las moscas, las moscas... Era horrible, no podías pasear porque había muchísimas, por, porque había habido muchísima lluvia también eh, por lo que fuera. Eh, y pues eso. Arica, gracias por la raid, Bienvenidos. Y pues nada, yo creo que esto no es tan raro. Las moscas, pues eso, ponen muchos huevos. Hemos dicho que también había habido muchos animales muertos. Entiendo que ahí esas ranas también atrajeron un lugar maravilloso para poner huevos. Como he dicho antes, creo que esta no tiene tampoco cosas muy raras.
1: No, que había ya notado. Ah, sí, bueno, que eh, había notado que este, este entomólogo Andrew Spielman de la Universidad uh-huh. de Harvard... Eh, primero quiso quitar el in- intentó este señor eliminar las, mon- las moscas que no podían ser entonces por ejemplo el mosquito común o la mosca común no, porque no va en enjambres ¿no? Uh-huh. porque el hecho de que lleguen muchas de golpe o que aparezcan muchas de golpe significa pues, que iban a lo mejor en grupos y esta, la mosca común esta no, ¿no? Claro. luego dice que los tábanos podían haber sido porque además eran dolorosos pero es que los tábanos tampoco proliferan dice este experto en un gran número como para que haya una infestación de tábanos uh-huh. no puede ser Eh, Luego quitó la mosca cheche, por ejemplo, que era otra teoría, pero es que la mosca cheche, al parecer, no es la zona de crecimiento del planeta, o sea, no no puede ser que fuera lo habitual. Y al final, eh, aunque, por ejemplo, las moscas comunes del estiércol también pueden crecer, es que no pican a las personas, o sea, que no podía estar tan bien molestando, ¿no? Así que al final se quedó con una teoría, que es importante luego para después, que es lo que llama la mosca de las cuadras, Stables Fly que al parecer sí que crece en gran número, no solo proliferan mucho alrededor de animales y establos, sino que además sí que se mueven como en grupos y que eh, molestan mucho las picaduras. No matan, pero molestan muchísimo a humanos que estén cerca de los establos y tal. Y que al parecer pueden poner 500 huevos de una sola vez. Estos stables fly. O sea, relacionadas con precisamente los animales, efectivamente.
0: Claro. Entonces yo supongo que a lo mejor al tener un año con poco agua, etcétera. tampoco les tendrías a lo mejor pastando, a lo mejor tenían zonas cerca del, del río donde solían pastar y a lo mejor en ese año estuvieron más hacinados, ¿no? por decirlo de alguna manera porque no tenían a dónde ir. O sea, no tiene sentido
1: sacar a, pues, a tus ñúes
0: ¿no? o a tus... Y, eh... y que
1: no podían ir a beber al río porque el río había Exacto. estado infestado hasta hace poco. Les tienes que llevar a otras zonas o a otros acuíferos o Exacto. A ver o a lo mejor les más traías más
0: tú el agua donde podías y les tendrías más hacinados. A lo mejor es una manera mucho más fácil de generar pues, estas plagas de, de moscas. Pero ya te digo que no es nada raro el tema de las plagas de moscas porque aquí el año pasado fue... Nunca había visto yo una cosa así. Era asqueroso. O sea, pasear al perro en el parque, que era donde había ahí un pelín más de verde, era insoportable. Y la gente lo comentaba. Y es porque llovió mucho y debe ser pues que depende del año pues las características. ¿no? Por eso digo que si ha pasado aquí y tampoco ha salido ni en las noticias ni nada, debe ser que a lo mejor en ciertas zonas puede ser relativamente común. Pero bueno, aquí Moisés se
1: lo atribuyó. Para él todo, además, ¿eh?
0: <risa> y además, sí, sí, he sido yo, he sido yo, fui, fui yo. Yo
1: tengo, tengo, tengo también otra experiencia person- personal como, como arqueóloga y tal. Gáte, eh, es que, claro, es que a veces lo digo, digo al final los arqueólogos hemos pasado nosotros por nuestras propias plagas, madre mía. Aparte de no cobrar o cobrar poco, nos pasan estas cosas. Hay un sitio al que también iba a excavar en verano, que es cuando hacemos estas, eh, estas prácticas ¿no? de verano, por las que ya digo, no cobramos uh-huh. y tal, son voluntarias. El, el sitio donde nos alojamos, donde dormimos en el pueblo, son unas antiguas son las escuelas, que claro, en verano nos utilizan, nos dejan unos colchones y dormimos en el suelo. Todos los arqueólogos, ¿no? Vivimos a, eso, a ese nivel, bueno. amiga. Sí. Entonces, muy cerca, como está hacia las afueras del pueblo, están las, eh, las, eh, los establos de las ovejas. Uh-huh. La cantidad de moscas ¿Sí? que en esas escuelas nos tocaban a los arqueólogos, yo calculé un día que debían de ser como unas 100 moscas por persona y día. Madre aprox. mía. Porque la cantidad de moscas que había siempre en las escuelas incluso intentando dormir. Que la mosca no es un mosquito que vuela y lo oyes, pero que se te posa en la cara, Ay, se te mío. posa aquí, se te posa en el brazo, no puedes dormir. Era eh, horrible. increíble Además, me acuerdo que había un compañero que venía, era un chico, porque teníamos a gente eh, internacional, venían estudiantes de... De Letonia, Lituania, hemos tenido de partes de Europa, venían a hacer prácticas y tal. Y había un compañero, eh, Kevin, este chaval era de de Canadá, pero tenía familia en en Madagascar. Entonces, visitaba la familia en Madagascar y se venía a este pueblo, a España, a excavar con nosotros. O sea, era un tipo súper internacional. Y tenía un saco de dormir que se metía así para dormir, pero tenía como una especie de mosquitera que cerraba cremallera, sin duda lo utilizaría en Madagascar, no lo sé y tapándose con eso podía dormir porque ya el saco le hacía de mosca claro tela. claro Digo, mira a él no le molestan las moscas mira qué listo Ostras.
0: <risa> pues mira te voy a contar yo una cosa lo contrario eh, yo fui a Perú de vacaciones y uno de los días fuimos a la, a la selva al ¿vale? Amazonas a una zona que hay por ahí y eh, todas las camas que había en esa zona da igual si eran como de extra lujo bueno que tampoco lo sé pero eh, así nivel normal tenían su eh, posquitera, lo que pasa que por el día la ataban, o cuando tú llegabas a la habitación estaba atada, literalmente cogían la tela y la hacían un nudo y quedaba colgada encima de la cama, entonces tú cuando te ibas a dormir o cuando anochecía la desatabas el nudo y ya la ponías alrededor, bueno pues al día siguiente uno de los chicos en el desayuno dijo que, que no entendía esa lámpara rara que había encima de la cama que no sabía lo que era y era un chaval que no había visto una mosquitera en su vida, no sé si era un canadiense o si era un un americano pero era eh, angloparlante y nos reímos mucho de él, o sea, sin querer pero casi que se nos salió el desayuno de la boca porque esa persona le habían comido los mosquitos en su primera noche en la selva porque no había sabido identificar (ríe) el pobrecillo, ya le explicamos digo, eso es para para que no te ataquen Y esa obra de arte contemporáneo que han colgado del techo en el El hotel, ¿no? Estaba extrañadísimo. Y además no dijo nada hasta el día siguiente. Podía haber dicho oye, ¿esto qué hay y tal? No, no, no preguntó hasta el día siguiente. Dijo, esto yo yo no sé qué era. Y ya dijimos, amigo,
1: así te ha pasado. Aquí en Inglaterra es que no hay muchas moscas, de hecho es una de las primeras cosas como arqueóloga que me di cuenta que cuando empecé a excavar aquí, que yo no he tenido que, no he, no he luchado aquí, he luchado contra otras cosas ¿no? en la arqueología inglesa, pues principalmente el barro, las condiciones climáticas y tal, pero insectos, aquí no me han atacado la cantidad de insectos que me ha pasado en Portugal y en España o en Italia, por claro. ejemplo, que aquello era tremendo... Ni, ni he vivido todo eso para nada, para hmm. nada. Entonces el hecho de tener mosquitera o tener aquí, no. Ni las de serpientes hecho, que he visto en Portugal, por ejemplo. Aquí esto no lo he tenido.
0: Aquí hay culebrillas, pero tampoco hay muchas serpientes así peligrosas, yo creo. Que yo sepa, ¿eh? o sea Yo creo que España, no, Portugal y demás. Yo he sufrido
1: víboras, yo he sufrido víboras uh. en una excavación en Toledo. Sí, que a mí no me llegó a picar, pero me pasó por encima del tobillo. Ay, por Dios. Y solamente la babilla o algo, no sé, me produjo ahí una erupción muy tocha en el tobillo. Qué miedo, sí. Pero Dios. No me llegó a morder, ya ya. Bueno, es que la excavación estaba en un entorno de, de, de arroyo y tal porque era una, un maizal. Claro. Entonces salían, o sea, tú estabas excavando un perfil arqueológico y la, eh, la víbora salía a saludarte del agujerete. <risa> sí sí, te decía, te daba las buenas tardes eh, la víbora básicamente. Increíble, madre mía. Qué peligro tía
0: <risa> Bueno, muchas aventurillas ¿eh? de, de,
1: de arqueología te contara yo. Madre. Pero
0: luego cuando mira, o sea, en el momento supongo que te da miedo, pero luego en el pasado dices, guau, es que yo puedo contar que casi me muerde una víbora.
1: Que sobre, bueno, y la víbora o, o la escalopendra, Esta, este 100 pies... Horribles. En Portugal, Qué pues miedo. esos es que además viven en los muros y cuando estábamos excavando, estábamos limpiando unos muros de la Edad del Hierro, no, hechos de piedra de esquisto en este caso, salen de entre las piedras a atacarte, no. Entonces el, el problema ya no es el bicho en sí, no, o que te pueda picar. El problema es que el hospital más cercano estaba a una hora y media aproximadamente. Dios Entonces, mío. O te desalojan en helicóptero. <risa> Amigo mío, igual no llegas, ¿eh? Madre mía, increíble. Ya. Pues fíjate
0: que acabo de tener un lapsus en, en Minecraft. Tú sabes de Minecraft, pero ya sé que no has jugado, pero en Minecraft hay bichos, ¿vale? Hay algunos que son Ah. como fantásticos y hay otros que son de verdad, ¿no? O sea, que hay bichos... Hay abejas, por ejemplo, pero también hay unos bichos un poco raros, tal. Bueno, pues había uno que yo pensaba que era fantástico y me acabo de enterar que creo que son escalopendras. Porque cuando tú picas rocas, te salen una especie de bichos así también, como tipo insectos, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero me da la impresión de que son esos... Yo creo, eh. Los
1: pues de pismas. Eh, Puede ser ¿eh? a, a tope, a tope con ellos. Eh, pero es que salen, viven, le gusta vivir en las rocas. Entonces, cuando estás excavando y quitando la tierra de muros Exacto. antiguos de esquisto, que además eran los esquistos apiladitos como piedras, salen entre ellas a por ti. Pues
0: es que yo creo que es eso, eh. Creo que han imitado eso, porque muchas cosas de Minecraft imitan eh, al mundo real. Muy curioso. Tengo al perro roncando, no sé si le escucháis, pero lleva como media hora roncando, como... O sea, ronca y y está haciendo así con las paticas. Está muy muy gracioso.
1: Poe también está ahí medio dormidillo, está haciendo ahí un sonidillo, pero está bien. A ver cuando le entre (ríe) hambre, luego.
0: Poe es el el pajarito de de Esther, que es monísimo, que sale mucho en sus directos también. Es
1: más majo. (ríe) Coge protagonismo. (ríe) ¿Quieres que vayamos
0: a la siguiente? vale Vale, la siguiente hablamos de eh, una enfermedad tipo peste que afectó a las bestias salvajes, ¿no? Bueno, entiendo a las bestias salvajes como al ganado, porque tampoco sé cuántas bestias salvajes habría por ahí más allá de un par de cocodrilos. Mm. Que en ya la, estarían Biblia
1: muertos. Dice, la Biblia dice la plaga del ganado, uh-huh. dice en concreto, ¿no? Entonces dice, Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, y los afectará con una plaga gravísima. Hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera para los de Israel y sí para los de Egipto. Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces aquí ya hay un problema más, y es que no solo ha afectado a unos, sino a unos sí y a otros no. Eso, yo creo que eso
0: es muy complicado.
1: Eso yo también lo veo muy difícil, la verdad.
0: Porque en realidad... Aquí lo hemos visto cuando hay, por ejemplo, el, el anthrax, ¿no? que se, se, es un, una bacteria que se utiliza para, para bioterrorismo y demás, que tal. Bueno, pero en realidad puede salir en el ganado y hay que controlarla muchísimo porque es muy fácil que se nos vaya de las manos. La gripe aviar, eh, cuando ha habido, yo que sé, vale, el tema de las vacas locas es complicado porque tenía que ver más con la alimentación, pero se controla muchísimo, es como muy difícil, los, ¿no? La, los virus, las bacterias, lo que sea, no realmente no discrimina quién es el dueño de... Porque estaban estaban mezclados, estaban segregados, a lo mejor es que estaban muy apartados
1: en una especie de gueto, entre
0: comillas. ¿Podría claro, ser... es, que
1: eso seguro es que eso seguro que sí, porque también eso respondería porque a lo mejor con lo de las aguas tampoco se murieron muchos hebreos. O sea, esto fue un ataque al pueblo de Egipto. Uh-huh. O sea, ellos vivirían en una zona, en una zona más rica, y estos, los, los esclavos, sí que vivirían en unos guetos, en otros barrios, en otras zonas apartadas. Y que eso pudiera hacer que, que unos murieran y otros no. Tenían sus propios graneros, sus propios animales, etcétera. Exacto. Es que además en la Biblia luego se especifica que cuando Moisés le pide que deje ir al pueblo, no solo deja ir al pueblo, deja ir al pueblo y que se lleve sus propias ovejas y vacas. Claro. Y dice el faraón, que se vaya al pueblo, pero que las vacas y las ovejas se queden. En plan, no, no, es material que nos podemos quedar. Y Moisés dice, no, 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 o nos vamos todos o nos vamos todos. O sea, que sí que hay unas, hay una clara separación. Mm, claro. Qué interesante, Entonces, ¿eh?
0: yo creo que sí, totalmente. Esto tiene que ser que estaban físicamente separados. Porque sí. no encuentro una explicación a, a algo así, ¿no? En plan, bueno, pues eh, al vecino sí, al vecino no, no. O sea... Eso no, no, tiene mucho sentido. Si no, y además es que lado, claro, si, sí. si
1: el pueblo veo era más, era más pobre y no podía dar lo mejor de comida a sus animales sus animales serían más pequeños no, tend- no darían tanta carne etcétera, en cambio claro los, los los egipcios, el pueblo local, que solo utilizaría a los hebreos como mano de obra esclava en construcción en los uh-huh. campos o lo que fuera ellos sí que vivían bien y sus animales comían mejor y los tenían mejor, pero luego ellos tendrían los suyos, que obviamente no tendrían 50 vacas, pero tendría una o dos y tres ovejas a lo mejor
0: uh-huh. pues a
1: ellos no les afectó, porque a lo mejor eran pocos también, ¿no claro
0: Exacto. Mira, nos dicen por aquí, Moisés es el primer terrorista bacteriológico. Estamos cambiando la historia, ¿eh? <ríe> Yo creo que se aprovechó de cosas que pasaron y si sí, sí, realmente hubo un Moisés, ¿no? O hubo una figura, o lo mismo fue quizá más un movimiento... A mí me gusta más pensar que son unas representaciones de cosas que pasaron y que se, al final se centran como en una persona, ¿no? Pero hay muchas revoluciones o muchas cosas que yo creo que tienen que pasar por un grupo de personas, no necesariamente que haya uno que sea el que lo haga todo, ¿no? Tiene que haber quizá un líder, pero tiene que ser algo más así, ¿no? No creo que llegara un señor y y dijera, yo he hecho esto, y le creyeran. No sé, es que no sé, me parece un poco raro, me parece un poco extraño. Yo creo que hubo ahí quizá aún más un... Hay que convencerles, vamos a estar hablando de esto, vamos a... A mencionar que seguramente esta plaga fue porque, mira, este señor que ha venido, no sé, no sé, yo lo veo un poco, todo un poco turbio ahí, ¿no? Se aprovechó bien, pero quizá había más gente detrás ahí.
1: Puede ser, ¿no? Y que y, y es que él, no es que él llegue y diga esto lo he hecho yo. Es que se supone que según las escrituras él llega y dice esto te va a pasar. Bueno, es que eso ya, o sea, quiero decir, claro, es decir, Dios me ha dicho que van a empezar a morir las vacas. Eh, te lo vengo a comentar y empiezan a morir las vacas, ¿no? es todo, todo el rato así. Es como profetizar, ¿no? Es increíble. Bueno,
0: claro, pues pero eso. es como es como cuando ves un mensaje político y dices sí, es que yo dije tal. Y no dijiste nada, te lo estás inventando ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, claro. Yo, quizá va más por ahí el tema, ¿no? Pero bueno, el caso. Entonces, para
1: esta, para esta plaga de peste, ¿qué habías mirado tú?
0: Aquí sí que puede haber eh, la peste bovina, que no tiene nada que ver con la peste que está hecha por una bacteria la nuestra, ¿vale? La peste humana, que acabó con la mitad de la población europea en 1340, cosas así, eso fue... Eh, un, una bacteria Yersinia pestis Pero la peste bovina está Hecha por un virus que es Del mismo tipo que el sarampión Más o menos Y sí que sí que afecta al ganado Entonces si teníamos ahí Pues muchas moscas porque decíamos Que estaban hacinados ¿qué tal? A lo mejor sí que puede ser Que llegase un virus Por la razón que sea pues Porque hay virus pero cuando tú estás hacinado ¿Qué pasa? En invierno por ejemplo ¿No? La gripe viaja mucho más rápido que en verano porque estamos todos dentro. Hay otras razones, ¿vale? Invierno es mejor para transmitir virus por otras razones fisiológicas de nuestro cuerpo, pero en general suele ser más fácil contagiarte porque estás más tiempo con la gente contagiada. Pues lo mismo le pasa al ganado. Si tú tienes un virus y esa vaca que está infectada está por ahí pastando, va a contagiar menos probablemente que si están todas metidas, eh, hacinadas, porque no hay comida, no hay agua, y pues las mantienes ahí, que se muevan lo menos posible, que gasten la menos energía posible y te cuesta menos también alimentarlas. Entonces, yo lo veo bastante bastante posi- posible, ¿vale? O sea, que esto pueda pasar. Ahora, mm. Mm, realmente, pues no sé si hay pruebas, si se sabe que puede haber sido pues este virus... Y luego por aquí, esto lo pusiste tú, ¿verdad? Eh, Sí. Lo del virus del mal equino africano. Esto es un poco más específico, más que la peste.
1: Sí, además es que el el doctor este, Roger Brice, que decía, que es del del sitio este del banco de Plum Islands, que es este banco de virus letales en Estados Unidos, este señor primero dice que hizo varias pruebas. Entonces, por ejemplo, dijo que el anthrax no podía ser porque no hubiera afectado a humanos, decía, ¿no? A ese nivel. Luego, no, por, perdón, porque hubiera afectado a humanos eso es. sí, sí. entonces claro, como esto solo era animales no podía ser anthrax. se planteó la fiebre aftosa, pero como la fiebre aftosa implicaba que dejaba cojos a los animales porque les afectaban las pezuñas y cosas uh-huh. así, y como ninguna parte de los textos pone que los animales caminarían mal o morirían, o por lo menos no se especifica no sabe cómo ponerla luego hablaba de la surra que es una enfermedad que la provoca pero precisamente era la mosca cheche que ya hemos dicho que aquí que no, no prolifera, claro. con lo cual no. Así que finalmente se ciñó a este virus del mal equino, pero es que cuando luego habla de estos piojos que hemos hablado justamente antes, y aquí estaría la superconexión, uh-huh. estos mosquitos culicoides no solo transmiten el mal del equino africano que afectaría a equinos, caballos, eh, mulas, camellos, etcétera sino que además transmite el, el virus de la, de la lengua azul, y esta es solo de rumiantes. claro. Entonces, de repente estamos viendo un solo mosquito que puede haber transmitido las dos cosas a la vez. A equinos uh-huh. y a rumiantes, pero que cada uno moría de una razón diferente.
0: Claro, entonces podríamos tener, en vez de los piojos, estos mosquitos, que al ser muy pequeños, a lo mejor podrían tener otro nombre, ¿no? o en las traducciones del hebreo, lo que, lo que sea, uh-huh. que además, al tener hacinado a todo nuestro ganado... Les hubiera transmitido estas dos enfermedades y se las hubiera cargado. Lo que pasa es que yo creo que ahí sí que se hubiera afectado fácilmente el ganado de de los esclavos. Yo
1: Yo también lo creo.
0: Porque no estamos hablando de un virus, una bacteria que sí que tiene que ser local. Estamos hablando de un mosquito que coge una enfermedad y se la pasa al siguiente del ganado, ¿no? Y yo creo que ahí sí que sería fácil llegar al otro extremo del río o al otro lado o a la otra finca. Porque yo entiendo que tampoco ten- si estamos en una época de sequía tampoco tendrían tanta Muchos agua. más sitios donde llevarlos. Exacto, ya. a eso me refiero.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces yo creo que está, no está complicado. O lo mismo, mira, les pasó a todos, simplemente a unos les afectó más porque tenían más, más piezas de ganado y ya está.
1: Puede Yo, ser creo es eso. Yo creo una que se que en número, en porcentaje, esa era la sensación.
0: Claro, en plan, si tú tienes 10 y se te mueren 5, a mí es que solo se me han muerto 5. Pero si tú tienes 100 y se te mueren 50, se te han muerto 50.
1: Correcto. Entonces, Correcto. Claro. Y, y hay mucho que, claro, y si son dos. Eh, <risa> si son dos virus a la vez, mismo mosquito, me parece una locura. Pero mm. bueno, como estamos hablando de que hay ahora mismo, si todo se va concatenando, es que más o menos todo va sucediendo y. y no pueden prácticamente beber agua. Ahora ya no van a poder comer animales. Eh, se han deshecho de un montón de ranas que a la vez han creado moscas. Uh-huh. Eh, todo les está pasando a la vez. Pues ahora, claro, se si te mueren los animales. Ya no casi no vas a poder ni adquirir proteínas, ¿no? Exacto. Eh, y Mira, ahí se nos va.
0: Nos dice Wasman una cosa muy curiosa. Y si unos tuvieran bovinos y otros eh, ovinos, es decir, unos más tipo vaca y otro más tipo oveja...
1: Fíjate, eso puede ser explicable en tanto en cuanto que los por la religión hebrea la comida principal y la que consumen y la que además dicen las escrituras que es lo que tienen que consumir, es cordero. Es decir, que los, los bovinos, es decir, las vacas, sí que son más consumidas a lo mejor por los egipcios, pero los hebreos es un pueblo que, que come más el cordero y además el, el cordero, el cordero de Dios, etcétera Todo claro. eso es muy bíblico, ¿no? Puede ser que tuvieran más ovejas y fueran menos afectadas y que esto afectara más a las vacas que tenían eh, los los egipcios. Sí que puede responder.
0: Un punto muy, muy curioso, la verdad. Sí, también
1: lo lo tenía anotadito ahí por eso, porque luego además en los manuscritos del Kunram y no sé qué, es cuando dicen que eh, tenéis que comer pan ácimo, ojo, que los panes ácimos, y esto es otra explicación, los panes ácimos eh, no, no tienen levaduras, porque se prohíbe al pueblo... ...hebreo que coma pan con levadura... ...al evitar la levadura de un pan... ...evites también que lleve muchas enfermedades... ¿no? ...te comes un pan más plano... ...los panes ácimos que se uh-huh. llaman... ...y luego además se les dice y comer cordero... ...no comáis cerdo... ...no comáis otras cosas... ...entonces al reducir uh-huh. la comida del pueblo hebreo al, ...al cordero y al pan ácimo lo estás, entre comillas, salvando, ¿no? Sí,
0: (coughs) por casualidad, ¿no? Si luego en otro momento te viene un virus que solo afecta a a las ovejas, pues te has quedado sin ovejas, pero por casualidad, claro. O a lo mejor simplemente por propia experiencia, ¿no? Si pasan los años y de boca en boca tú estás viendo que es mucho más fácil generar infecciones en bovinos o eh, generar infecciones en cerdos o lo que sea, pues lo escribes ahí y lo haces como si tú supieras pero al final estás haciendo pues, un, una recapitulación de todas las veces que has oído hablar de ciertas cosas me parece, me parece súper interesante así que podría ser una de las razones porque si hablamos de eso de transmisión por mosquito por mosca pues claro, eh, queda la cuestión de por qué unos sí y otros no pues a lo mejor porque el tipo de ganado era distinto
1: Sí, luego veremos, cuando lleguemos a la última plaga, lo veremos, eh, lo del cordero también, o sea que sí, está okay. explicadito. Vale, mm-hmm. genial. Eh,
0: úlceras y sarpullido. ¿Esto fue en animales o fue en personas? leenos.
1: Léen, Dice, Y Jehová le dijo a Moisés, Tomad puñados de ceniza de un horno y espárcela en el cielo delante del faraón, y verá que ese polvo cae sobre toda la tierra de Egipto, de Egipto y producirás sarpullido con úlceras en hombres y en bestias por todo Egipto. Y tomaron esas cenizas del horno, las lanzaron al cielo y se produjeron úlceras tanto en hombres como en bestias. Uh, o sea que sí, ¿eh? Ambos. <coughs> es que claro,
0: yo había pensado en viruela. Hostia porque claro, la viruela, las fotos de los niños con viruela hay una foto muy famosa que sirve para la concienciación de la vacunación que son dos hermanos, no sé si gemelos o muy cercanos en edad que son muy parecidos que uno ha sido vacunado y el otro no por la razón que sea, porque se acabó porque no le tocaba hasta el mes siguiente se contagió de viruela y eh, un niño pues completamente cubierto en úlceras y además he encontrado por ahí que sí que hay datos que hace unos 3.000 años hay datos de evidencia de cicatrices de viruelas en momias que datan de ese periodo. Entonces, podría ser. Y sabemos que la viruela es eh, muy brutal porque se ve mucho. O sea, quiero decir, es una cosa que da muy mal rollo. Sí que podría entrar en algo como una plaga bíblica... eh, contagiosa eh, que es que se ha luchado muchísimo tiempo está erradicada gracias a a las vacunas obviamente pero de hecho hay un par de reservorios en laboratorios y se tiene bastante miedo a que a que gente pues los saque no porque ya no estamos los que estamos vivos no estamos protegidos porque no hace falta fue erradicada pero claro está ahí congelado y y demás así que podría ser una de
1: las opciones eso es lo que he encontrado yo cuéntanos qué has encontrado tú pues es que viendo este documental se hablaba y ahí me quedé yo loca porque yo esto no, no lo había oído nunca, pero cuando voy a buscar un enlace, me aparece un enlace de Gobierno de España eh, y cosas así, ¿no? Como, como una enfermedad que es susceptible que ocurra, ¿no? En España. Uh-huh. Se llama el muermo. Me parece increíble. Entonces el muermo sí. eh, es esta, eh, esta enfermedad que al parecer ya estaba nombrada por griegos y romanos y que se la consideraba olvidada, era como la enfermedad olvidada, ¿no? que solo había ocurrido en la antigüedad, uh-huh. pero que al parecer, y esto no lo he comprobado, pero molaría buscarlo, está asociado también con determinados ataques biológicos en la Primera Guerra Mundial. Y encaja con las moscas, porque al parecer puede ser transmitido por las moscas de las cuadras. Y era, podía afectar tanto claro. a camellos como a caballos y a humanos. Y que generan unos forúnculos en la piel uh-huh. que degradaban la piel... Es decir, se degrada, se, de, se te abre la piel como en heridas y eso, si concatena una infección, eh, pues has palmado, amigo. Claro, claro. El muermo, eso tiene más chaval, sentido porque increíble.
0: si es verdad que la viruela, que se ha visto que tenían viruela, a lo mejor no estaba tan justo en ese momento. ¿Sabes lo que claro. te digo? Pero es que el del muermo me gustó cuando lo vi, cuando que lo habías puesto, porque ahí entraban también las bestias. Correcto. Porque en el caso de la viruela es muy específico, humano y sí que tenían, pero claro, cuando en la descripción entra, que ocurre también en, en animales, pues ya no me cuadra tanto.
1: Y además pues es me que, gusta eh, lo de las
0: moscas de la, de la cuadra.
1: Nos encaja con las moscas. Y, uh-huh. y, lo, de la, y lo del muermo, eh, o sea... Es que además tienes que pensar que los animales... O sea, los de los egipcios no, no creo, ¿no? Pero sí que los... Es como cuando hablamos de, pues, si si pensáis, por ejemplo, en el portal del Belén y tal, las gentes de la época dormirían, si no con sus animales, muy cerca. Totalmente. Si había moscas afectando a ese animal, esa misma mosca estaba afectando al humano que estaba dormido ahí tirado en la paja o en el heno, ¿no?, al lado, ¿no? Entonces a mí lo de la lo de la mosca esta, pero vamos, no conocía yo la enfermedad del muermo, y en una primera búsqueda me aparece Gobierno de España, Sanidad Animal, Enfermedades, digo, uh-huh. hostia, o sea, incluso dentro de la página del Gobierno español, ¿no? Como que sí, es habitual. Sí, sí. No habitual, pero susceptible, ¿no? Que ocurra, claro, claro. Muy fuerte, o
0: sea, muy, fuerte. muy fuerte. Así que bueno, ya sabéis, si os sentís un poco muermos.
1: Eh, llamar al hospital tenéis que
0: avisar porque he leído que es una enfermedad de notificación obligatoria, es decir que si un veterinario o una persona a cargo de animales detecta el muermo, tiene que notificarlo a las autoridades sanitarias correspondientes, es muy importante porque al parecer el riesgo es alto entonces claro, si hay que notificar es por algo y puede ser que en ese momento pues sí sí que trajeran las enfermedades
1: pues pero bueno, esto genera pústulas y nos encaja con las úlceras de la piel, ¿no? Curioso. las ulceraciones uh-huh. de la piel. O sea, que esta nos encaja. Increíble.
0: Pero bueno, que yo como curiosidad, aunque no fuera justo en este momento, eso hace unos 3.000 años, sí se sabe por, por distintas momias que había viruela. Entonces, Perfecto. Así que lo mismo, este señor como que también les asustó. Mira esto que os ha pasado. Pues os lo estoy dando yo, pero un poco, ¿no?
1: Luego os lo quito. Aprovechando, qué guay.
0: <risa> vale, La siguiente, granizo ardiente.
1: Vale, y entonces eh, eh, le dice Jehová, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover un granizo muy pesado, como nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no esté recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Los siervos del faraón tuvieron temor de la palabra de Jehová y sí que se llevaron sus criados y su ganado a casa. mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo y murieron.
0: Vale. Entonces, lo llaman como granizo ardiente, pero en realidad no menciona que sea ardiente, simplemente menciona granizo.
1: No me parece tan raro. lo, Lo único que dice es que afectó a hombres, a bestias, a toda la hierba del campo... Y a todos los árboles del país. Buah, es, que, es que como te venga un granizo fuerte, eh, bueno, te revienta la, la luna del coche. Y además es que dice, solo cayó en la tierra de Gosén, donde, donde los hijos de Israel no hubo granizo. O sea, que, que cayó en todo Egipto, pero ya. en Gosén. Y establece un espacio, ahí estaban los hebreos y ahí no les cayó. A ver, me parece,
0: bueno, me parece un poco... Supongo que exagerado, ¿no? Pero sí, es verdad que a, ti, a mí me ha pasado en casa de mi madre estar en, en la parte de adelante, sentada en las escaleras de la puerta de casa, que empiece a llover, me voy atrás, o sea, doy la vuelta a una casa que no, no es grande, y ahí no llovía. Entonces sí que es posible que haya granizo en un lado y a 100 metros no, no porque una nube se acaba. Si, si no, te no. pilla cuando se acaba la nube, ya no llueve.
1: Y yo tengo un caso mejor, Madrid, esto yo todavía vivía en Madrid antes de de irme para Portugal a trabajar, estamos hablando quizás del año 2006, 2007 o por ahí, Eh, Madrid cayó una granizada muy tocha, de granizos del tamaño casi de pelotas de golf, una cosa tremenda, y solo afectó al sur de Madrid. Y yo tenía amigos que vivían al otro lado del Manzanares, que vivían en la zona de Usera y tal, y me mandaban fotos del capó de sus coches con unas marcas que flipas, y yo que vivía en la zona norte de Madrid cayó algo, pero no cayó el granizo tan intenso que cayó en el claro. sur. Y
0: estamos hablando de la misma ciudad, ¿eh? Uh-huh. O sí, sea, sí, sí. ¿por qué no? O sea, que no, esto no me parece mucha locura, la verdad. No. Así que bueno.
1: Lo saber... que fuera ardiente es lo que tú te planteas
0: que... Claro, pero yo he leído por ahí que era granizo ardiente, pero lo que nos acabas tú de leer en esta traducción realmente no lo mencionan. Y es que no. yo lo había visto relacionado con el posible volcán, pero es que el volcán de Tera, que está en Santorini, está a 700 kilómetros de aquí. Entonces, claro, no. yo digo, a mí esto no me cuadra no me cuadra porque es que está muy lejos entiendo que puedas llamar a unas piedras que te caen de un volcán granizo ardiente ¿no? Lo entiendo, pero está muy lejos. Entonces, a mí no me cuadra el tema del volcán para que llegue a llover. Lo que sí me cuadra es que, por ejemplo, en la época de verano haya habido mucha sequía, hayan pasado todas las plagas que hemos hemos estado hablando y ahora llega, por ejemplo, la época de eh, octubre o lo que sea. Sí que me cuadra que pueda haber un fenómeno no muy común, pero que pueda existir y que en zonas donde normalmente no hay granizo, de repente, eh, un día, unos pedrolos como tu cabeza y te pilla la vaca, te pilla tu arbustito, te lo revienta, claro.
1: Sí, además eh, busqué, dije, bueno, vamos a ver si esto es habitual y en lo que en el documental que yo estuve viendo eh, sí, es decir, que caiga un determinado granizo muy fuerte uh-huh. en la zona de la cuenca mediterránea, eh, Israel, eh, Turquía y cosas así, es muy habitual. Que siempre pensamos que, ay, no, el, el portal de Belén, no pongáis nieve. que, que Allí también nieva, uh-huh. <risa> gente. Allí también puede nevar, ¿eh? no, es, no es una locura. Claro. Y entonces busqué una noticia que era de 2014, donde había caído un. un, un había matado a un montón de. Eh, había matado a gente y todo, o sea. Sí, que... sí,
0: sí. Voy a abrir la, la noticia, no sé si aquí.
1: Esa es,
0: sí. Miradla. En cinco minutos. Son tochos, ¿eh? O sea, son como canicas gordas. Si estáis en modo radio, son como canicas gordas en la zona de Israel. Entonces, bueno, eh, si ha pasado una vez, puede haber haber vuelto a pasar. No me parece una plaga muy rara. Pues ya está, explicada. Vale, genial. Langostas.
1: Este es mi mayor miedo, ¿eh? A mí me dan mucha grima también.
0: Yo tengo un trauma con los los, eh, saltamontes y las langostas son como saltamontes grandes, más o menos, ¿no? O sea, con ese tipo de patas así, que parecen aliens, o sea, de verdad.
1: Mira, la Biblia dice lo siguiente. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún lo rehusas. Mañana yo traeré sobre tu, tu, tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella se comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Se comerá todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de tus siervos, y las casas de, to- de todos los egipcios, que nunca vieron ni tus padres ni tus abuelos desde que ellos estaban en la tierra. Wow. O sea, sea, que llegaría una una langosta que nadie había visto antes. Una plaga chuchísima. Claro, esto se explica en realidad porque... eh, Lo hemos
0: estado hablando antes. Si tú te llueve, te tal, eh, bichos muertos... eh, Los esclavos ya no quieren ponerse a recoger cosas. Pueden pasar distintas cosas que no recoges tu tu cultivo, ¿no? Se te quedan ahí tus maíces, tus trigos, lo que haga falta... Cuando llega la época de que se pasa la langosta por ahí, normalmente pasaría de largo porque a lo mejor tú ya te has llevado tus cosechas, ¿no? Pero es que en este caso, a lo mejor no se las llevaron o no crecieron tan bien o una acumulación de factores que de repente eh, llegaron unas sordas increíbles. Y todos hemos visto imágenes, esto pasa mucho en Estados Unidos, que parecen nubes negras. ¡Qué horror! O sea, es... Es increíble, de verdad. Para mí es como una de mis mayores pesadillas, os lo digo de verdad. Si yo alguna vez me veo en esas, eh, no va va a ser lógico lo que tengo que hacer, salir corriendo, tirarme por un acantilado. No lo sé, pero me, me, me da muchísimo miedo. Entonces me da la impresión de que a lo mejor... A lo que se refiere, como nunca lo habéis visto, se refiere en la cantidad en la que fue, que fue un año extremadamente eh, brutal en cuanto a la cantidad, pero me parece extraño que de repente viniese una plaga de un animal que nunca había pasado por ahí, porque suelen buscar las zonas que ellos saben donde, donde hay comida, ¿no?
1: Yo, yo lo que extraigo del texto es que dice por eso dice que van a ser unas langostas como nunca vuestros padres o vuestros abuelos habían visto antes uh-huh. sobre la tierra. Es decir, que sí que por el boca a boca sí que se había hablado que de vez en cuando llegaban langostas, pero que nunca se verían tantas como ni vuestros abuelos ni vuestros padres habían visto antes. Por eso yo creo que especifica los antepasados, fíjate. Sí sí que sabían que llegaban, pero no la cantidad que llegó. Exacto. Y sobre todo me encanta que especifica lo de, y lo que haya dejado el granizo, es decir, lo que el granizo no te haya reventado... Claro, porque te, te ha reventado lo que todo. además ahora se lo va a comer la langosta. Exacto.
0: Ahora se pueden... Entiendo que ahora nos las podríamos comer, porque hay muchas empresas que hacen harina de, de insectos, pero claro, entonces eh, tampoco te ibas a poner a cazar langostas. ¿Con qué? ¿Con un caza por ahí? Es que <ríe> están diciendo por ahí en el chat. Se pueden comer comida con alas, ya, pero... Mm. Ellos entiendo que no necesariamente formaba parte de su alimentación, entonces a lo mejor ni siquiera se les habría pasado por la cabeza.
1: no y Esas Pero... gentes estaban asustadas, metidas en sus casas, casi les mata el granizo. Ahora cuando empiezan a poder volver a salir después de aquel granizo que cae, no pueden recoger sus. No pueden recoger sus. Eh, los, lo, lo poco que hubiera quedado claro. de tal, porque además habían dicho: mete a tus animales y a tus siervos en las casas para que no los mate el granizo, con lo cual no tienes a nadie trabajando en el Exacto. campo Exacto. recolectando. Lo ha destruido el granizo y lo que no, ahora va a llegar la langosta y se lo va a comer. Esa gente está aterrorizada en su casa.
0: Ostras, total. ¿eh? Que va a salir
1: a comerse nada. <risa>
0: Hombre, no. Totalmente. Así que bueno, lo de las langostas no es tan raro, simplemente. O a lo mejor incluso. No fue para tanto, pero el hecho de que fuera una cosa tras otra y tras otra y tras claro. otra también se magnifica muchísimo, ¿no? Es decir, jodería y ahora las langostas que para lo poco que me han dejado se lo comen, ¿no? Y además no estás tú para decir fuera, fuera, porque pues estás medio enfermo, tu ganado está enfermo... Eh, Han pasado muchas cosas ahí, ¿no? En los últimos meses, en esa temporada. Entonces tampoco tienes tú las fuerzas ni las ganas de salir a espantar ningún tipo de langosta. Y pues parecen muchas más, ¿no? Quizá.
1: Y pensar que todo esto al pueblo le va pillando de sorpresa. Porque, claro, nosotros estamos leyendo que Moisés va a ver al faraón. Eh, El pueblo probablemente no había ni ha visto al faraón nunca. Esto es así. Es decir, las imágenes faraónicas, las esculturas que veis de unos faraones corpulentos y tal, es porque, como es propaganda, uh-huh. el faraón necesita que el pueblo crea que él era así, de ahí los colosos de Memnon, todas estas grandes esculturas, rances, claro. etcétera, no, El pueblo no ve al faraón, sabe que hay alguien que le está ordenando cosas desde arriba pero no lo ve físicamente jamás ¿cómo va a saber las conversaciones que se están produciendo en el palacio? la pobre gente está en en los campos viéndolas venir (risa) porque nadie se lo avisa ¿entiendes? O sea, no es que ellos están diciendo, ay es que va a venir Dios y
0: nos va a hacer esto, simplemente pues fue un golpe tras otro, tras otro, tras otro Claro, el pueblo lo sufrió, eso. pero tampoco se enteró de qué iba a pasar. Y además es que es lo que, es lo que decimos, creemos que eh, bueno, creemos y obvia. Para mí es obvio que esto fue tergiversado, ¿no? El orden, el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí sí, ¿no? Si tú dices que Moisés les avisó, es que quiero decir que yo voy y te aviso y digo, "Váter, como no vengas a mi canal, te van a bajar las subs. En 13 subs. Vale, vale. Trece, uh, subs mientras que no sean este pústulas, mes. todo bien. Vale, pues subs, no me importa. <ríe> entonces te bajan las subs y yo pues quedo como una reina adivinatoria que te ha echado un, un mal de ojo, ¿no? No, claro. lo normal es que, es que en el futuro yo diga, claro, es que a Bate le bajaron las subs porque no vino a verme a mi canal, ¿no? O sea...
1: claro claro. Ah, al a toro pasado, ¿verdad? Exacto, no, hombre, no, es mucho hombre, más hombre,
0: fácil, no. es como cuando no, hombre, decimos no. no lo del COVID, es que claro, la mejor manera era decir que había que ponerse mascarillas es que tal, tardamos en reaccionar, claro, a toro pasado es muy fácil, y en ese momento había como mucho caos, nadie sabía qué estaba pasando, pues a lo mejor aquí lo mismo, ¿no? En plan, de repente, una tras otro el, el río, los peces, las ranas, eh, llueve mucho un día, qué mala suerte, yo qué sé, ¿sabes? Así un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que las langostas simplemente fue cosas que pasaban de vez en cuando, magnificada por todas las plagas anteriores que habían estado llegando. Podría ser factible, no me parece una locura. El tema de la oscuridad, cuéntanos. Sí. ¿Qué nos dicen?
1: La la siguiente es la de las tinieblas, eh, así se llama en la Biblia, y dice Y extendió Moisés la mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel sí tenían luz en sus habitaciones. Entonces el faraón llamó a Moisés y le dijo Ok, iros a servir a Jehová, pero que se queden aquí vuestras ovejas y vacas vosotros os podéis llevar a vuestros niños. Y dijo, y dijo Moisés, no, no, nos quedaremos aquí, con, solo con, nos iremos con nuestras ovejas y nuestros ganados. Y Moisés dijo, bien, no veré más tu rostro. Porque Uf. el faraón le dice básicamente... No vengas más por aquí, vete si quieres, pero no vengas más a verme mi rostro. Y dijo Moisés, vale, si cumples con tu palabra, me iré y no me verás más la cara.
0: En plan, que no no te aguanto ya, que me la estás liando una vez tras otra. Cállate ya, Moisés
1: sí 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 como vengas más por aquí te voy a matar y dice vale no voy a venir más pero cumple por favor ostras Entonces, pero aquí oye... hay dos cosas está lo de las tinieblas de los tres días y lo de vete, vete si quieres ya que ya llevamos varias plagas pero mis oveja... las ovejas y las cab... las ovejas y las tal sí. aquí
0: no sé. oye una cosa lo de las langostas no hemos dicho que solo o sea se supone que pasó en todo no porque claro Paso en
1: todo Eso pasó en todo, sí, sí, sí. O sea,
0: que también sufrieron un poco los hebreos. Aquí, eh, quiero decir, querrían irse y y le dirían, mira, Moisés, dejamos las ovejas. O sea, de verdad, eh, chico, ya después de lo de las langostas, es que vámonos, (ríe) que nos ha tocado ¿no? de
1: de refilón, pero nos Eso pensaría yo, oye, si ya nos deja irnos. Y Moisés dijo, no, nos llevamos todo. Me encanta que especifica, vale, a los niños os los podéis llevar también. (ríe) O sea, es como... Déjame a los hijos como esclavos y vosotros iros, pero señor. (risa) Madre mía, tío.
0: Vale, entonces, el tema de la oscuridad... ¿Y tres días? Tres días, ¿vale? Porque eclipse, nada. Eclipse es un día y unas horas. De hecho, eclipse solar, eh, nada. Calima no es una completa oscuridad como para decir, oye, mira, eh, que hay como una lucidita roja que pasó también hace un par de años aquí que de repente yo salgo y está todo con un poco de... Al parecer era una... ¡Uy, ¡Bigman! Bienvenidos, que os queremos un montón. Mira quién está aquí hoy conmigo, la mejor, Buttercup. <risa>
1: Hola, Big Man, ¿cómo estás?
0: Estamos hablando de las plagas y vamos por la, la de la oscuridad, que era como era la de las tinieblas. La novena muy... ya, novena plaga ya. Uf, es que
1: ya uf, estamos al final.
0: Están sufriendo muchísimo. Y el caso es que eh, Eclipse no, la calima esta que hay, que viene un poco como un poquito de aire con un poco de tierra, pero no mucho. O sea, no es como una tormenta de arena, pero tampoco estás en la oscuridad. O sea, es como... Uy, no hay luz, ¿no? Es como un un eclipse grande, largo, pero no tanto. Entonces ahí yo creo que no. El tema del volcán a mí me interesó, pero cuando me has dicho que estaban metidos en su casa y que no tal, y que además a los hebreos no les pasó nada... A mí eso de que no les pasó nada me cuesta creerlos. El tema de la ceniza del volcán. Podría haber explotado un volcán eso a 700 kilómetros y sí que se sabe que podría haber generado una especie de eh, invierno nuclear a corto plazo. ¿vale? Invierno nuclear es cuando eh, hay una capa de nubes, de ceniza, de lo que sea, que no deja pasar la luz del sol durante un tiempo. A los dinosaurios les pasó durante mucho tiempo. Se cargaron muchos animales grandes, muchas plantas. Fue horroroso. Y en este caso duraría tres días, que no pasa nada a nadie, pero sería una mierda, lo que pasa que, claro, si afecta a unos y a otros no, ahí yo ya, o sea, lo han inventado y les afectó a todos.
1: Mira, en las escrituras hebreas se utiliza la palabra Kashim, eh, que es tormenta de arena. Kashim, eh, bueno, lo he visto escrito de diferentes maneras, Kamshin o algo así, y básicamente en los textos, se especifica, en los textos hebreos se especifica que cuando llegaba una tormenta de arena de estas brutales y que perfectamente podía durar tres días, esta tormenta de arena consistía en que no solo no vas a ver por la calle ni a tu vecino cuando camines, Sino que metido en tu casa, como se meta por las ventanas, va a haber un polvo en el aire. ¿eh? Horroroso. Va a haber tal situación que tampoco vas a ver ni dentro de tu casa, que eso especifica los escrituras. Eso
0: en la calima, o sea en esta especie de eh, tal en España igual, aquí en Valencia teníamos que cerrar todo porque se colaba por las esquinitas.
1: Claro, tú ten en cuenta que esta gente no tenía vidrios en las ventanas. Claro, lo que claro. Tenían, Serían unas cortinas, serían cosas así, algo que taparía un poco, pero a veces ni eso, ¿no? Mm. Tenían celosías de madera, pero que tienen al final algo de, algo se mete, ¿no? Entonces, además es que esto nos va a venir bien, esta, esta tormenta de arena, también para explicar un poco la última plaga. Uh-huh. Y por eso de delante para atrás también nos sirve la tormenta de arena porque no solo no deja ver a la gente por la calle... No se ven entre ellos, siguen metiéndose en sus casas, con lo cual el poco cereal que había fuera, que era su única, vamos a pensar que es ahora mismo su única fuente para comer. Porque ah, se han muerto animales, no tienen proteína animal. Eh, Las langostas han llegado, lo poco que hubiera fresco creciendo probablemente ya se lo han comido. Nos queda el cereal. Donde también han proliferado las langostas, el poco que quede hay que salir a recogerlo y cuando ya estás a punto de salir por la puerta para ir, llegan tres días de tormenta de arena que te impide de nuevo salir a por eso. Y se deposita toda la arena, que de hecho se dejan de ver algunas estructuras, algunas casas, se cubre y lo poco que había en los campos, ahora mismo te lo tienes cubierto de arena. Ahora tienes menos todavía para comer, alimentarte y todo, ¿no? terrorífico, vamos. Sí, pero de nuevo yo
0: aquí no encuentro la explicación de por qué a unos sí y a otros no, porque esas tormentas de arena sí que podrían ser un poco más ¿no? en plan, pa'lante hasta que acabe, ¿no? o sea, realmente cómo de lejos vivían ¿Sabes? No, pero o sea, por
1: ejemplo, pero en esta en concreto la de la oscuridad no dice que a los hebreos no les afecte pero decían aquí... que en sus casas sí que tenían luz Dicen que ellos en sus casas tenían luz, pero no sé a qué se refiere con que tenían luz. La luz a lo mejor Dios... es porque a los hebreos sí que les habían preavisado y se habían hecho con unos acopios de cera, velas o aceites que podían encender las lámparas de aceite y que los egipcios no podía ser. Puede ser. O que cerraron las ventanas a tiempo y no se les colaron como a los egipcios porque ellos sí o que sí estaban tenían ventanas. por ser el pueblo... <risa> no lo sé, no lo sé. Lo único que dice es eso, que ellos sí tenían luz, pero la arena afectó a todos, claro. Uh-huh. No
0: sé. Bueno, una, una explicación que tiene, tiene bastante sentido la verdad, porque sí aquí tenemos esta arenilla que viene del Sahara a veces y estaba diciendo Amparo a veces dura hasta tres días y igualmente tenemos que cerrar las ventanas y eso que nuestras ventanas son top, se supone comparadas con las suyas, así que bueno, me parece, me parece factible la verdad, eso lo digo, me, siempre me parece muy raro en plan como que ellos siempre son los que mejor salen parados en algunas sí. te lo creo, ¿no? Como por ejemplo, lo de las ovejas, pero siempre siempre hay algo ahí, hay algo raro. Porque, por ejemplo, las langostas no ha dicho que no les afectase, pero claro, no. ya estarían jodidillos también. Sobre todo porque también serían esclavos, pero de alguna manera también dependían un poco de la, de la, de la sociedad egipcia. Si, la, si esta sociedad claro. en la que ellos están integrados, aunque sea en un gueto, cae por su propio peso, ellos irían casi detrás. O sea, que no estarían en plan, bueno, fiesta, que corra el vino, ¿no? O sea, estarían no, no, no. también pasándolo mal.
1: Claro, claro. Pero obviamente eh, por la por la cultura judeocristiana, el hecho de ellos estar sufriendo una de determinadas cosas con un fin común que es escapar de allí, ellos realmente, o sea, yo me los, me los, me los imagino apretando los dientes y los puños diciendo aguantar, porque cuando ya. todo esto pase y finalmente el faraón nos deje, nos iremos tranquilamente, ¿no? Claro,
0: no sé. totalmente. Además es que yo creo que ahí la fe eh, tiene claro. un valor incalculable, eh, y esto se ha visto también que sí en guerras, que sí en tal, cuando tú tienes ¿no? como un fin, aunque no sea real, aunque a ti te digan, no eh, vamos a llegar aquí, es mucho más fácil aguantar. En cambio, cuando Pero... crees que te está viniendo una tras otra, una tras otra, y no ves una razón ¿no? por la que vaya a acabar, pues... Supongo que te afecta mucho más, ¿no? Que sería, obviamente, lo que, lo que has dicho, esta gente no conocía al faraón, no sabía tampoco lo que se hablaba o no se hablaba. Ellos les venían sus plagas y decían,
1: joder, vaya años, ¿qué ha pasado? Claro, y, y ahora piensa que los egipcios no creían en Jehová, tenían sus propios dioses, que eso nadie lo está diciendo. Y entonces dirían Exacto. ellos. ¿Cómo debemos de tener enfadados a nuestros dioses Exacto. que mira todo lo que nos está cayendo? Porque ellos tendrían un dios para cada, Tenían un dios para cada cosa. Entonces estaba el dios de las cosechas. Entonces, claro, para ellos era como, ¿cómo estaremos ofendiendo al dios concreto o a los dioses concretos? Encima, vamos a hacer eh, más eh, no sé más regalos a los dioses, vamos a hacer más sacrificios porque, oye, mira lo que nos está pasando. Y veían que no lo podían controlar. O sea, ellos estaban fuerísima de todo lo que pasaba, los sí, pobres. Sí.
0: Qué fuerte. Qué sí, fuerte. Sí. Pero bueno, eh, la posible explicación es, eh, o lo del volcán, que es menos factible porque lo del volcán, o sea, no me gusta, es como la teoría como que más he utilizado en el final, pero no me gusta porque hay algunas que quedan fuera. En cambio, cuando hemos ido una tras otra, una tras otra, una tras otra, me gusta mucho de, vale, pues se te mueren los peces y luego tal y luego cual. El tema de la tormenta de arena ya sí que es mala suerte porque eso eh, tiene que haber pasado. O sea, quiero decir, si no hubiera venido esa tormenta de arena, a lo mejor no hubiera pasado tan bien la última, ¿no? Y ahí sí que es casualidad. Pero bueno, eh, me gusta. La última es la que yo... A ver, en la peli esta de animación, yo era muy pequeña y no me acuerdo de nada, pero yo sé que decía, esto es una chorrada, o sea, quiero decir, ¿qué maldad es esta? (ríe)
1: La muerte de los
0: primogénitos.
1: Es genial. Dice así, Jehová ha dicho así, a la medianoche... Yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca nunca hubo y como nunca habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios... E israelitas.
0: Qué malo, Jehová, ¿no?
1: Bueno, Jehová. Que en latín se escribe con I. Eh, eh, lo digo por eh, referencia a Indiana Jones. Eh, por si alguien se lo explica, ¿no? Yo eh, no, bueno.
0: no, no entiendo esas referencias, no soy muy de. No, cine.
1: no pasa nada. Lo <risa> Pero pide? que lo pille, que lo pille. Seguro que Guille sí la lo pillaba. Pilla. <risa> pues es que, mira, luego, o sea cuando estuve viendo el documental lo de la muerte de los primogénitos, está está como bastante enlazado y mucho lo va a explicar y esto nos va a volver a traer a lo del cordero, los panes ácimos... ¿Tú cuando leíste esto, para ti, cómo fue? O sea, ¿cómo la ciencia... ¿Cómo explicas que mueran unos hijos y no otros? Es que eh, hasta que yo no leí sobre
0: dónde dormían, no tenía ningún sentido. Porque en realidad... eh, Pues es que encima se meten también con las bestias. O sea, quiero decir... Ahí ya sí que no. La única diferencia que yo puedo ver eh, a nivel inmunológico, que es algo muy interesante que sí pasa, ¿vale? Y es que normalmente los hijos mayores suelen tener más tendencia a alergias y demás que el hijo pequeño. Y te explico, y esto tiene una explicación, y es que vivimos en un mundo, esto no pasaba antes, ¿vale? Por eso no le veo mucho sentido. Vivimos en un mundo en el que tenemos niños burbuja. Nuestros hijos son niños burbuja no juegan con otros niños hasta que tienen X tiempo, hasta que no empiezan a ir a la guardería, no empiezan a exponerse a... Es que el niño va a la guardería y desde que ha empezado lleva dos semanas, pues dos semanas enfermo. Un mes, un mes enfermo. ¿Por qué? Porque no ha estado expuesto a ningún tipo de virus hasta que llega a exponerse a la guardería. Hay niños que empiezan mucho más tarde porque su madre se puede encargar de ellos, o su padre se puede encargar de ellos, y entonces van directamente al cole. ¿Qué pasa? Que los hermanos pequeños sí que están expuestos siempre al hermano mayor y ese hermano mayor ya sí que suele estar expuesto a todo tipo de bacterias, de virus, de otros niños que si juegan con la caca la traen a casa, el zapato del parque lo traen a casa. Entonces los niños mayores, el primogénito, suele ser un niño mucho más burbuja que el segundo. Pero claro, en realidad esto no tenía sentido en el antiguo Egipto. O en Egipto de, de, ¿no? de hace no. 3.500 años, porque vivían en otro tipo de sociedad, vivían rodeados con los animales, como hemos dicho, seguramente vivían muy cerca de su ganado o muy cerca de sus animales, eh, no tenían una limpieza tan exhaustiva como tenemos ahora. Entonces, claro, yo me quedé como completamente, digo, porque unos sí, otros no, si, si es de la misma familia, tienes la misma probabilidad de tener unos genes. en plan entre hermanos es más probable que les afecte a los dos hermanos, no siempre al mayor para mí no había ninguna explicación por eso te dije yo esto invent, pero parece que no
1: vale, entonces eh, según eh, eh, este documental científico que estuve viendo, sí que hay una explicación y claro, esto tiene que ver con intentar conocer cómo vivían esas personas que es el dato que nos faltaba y entonces, tenemos que partir de la base de la, lo, lo hemos dicho antes, la población ya estaba mermada, uh-huh. es decir eh, no había podido beber agua durante un tiempo, habían muerto muchos peces, con lo cual la pesca se había reducido eh, había, se habían muerto animales no solo para comer, sino de tiro de uso en el campo, con lo cual habían tenido que salir, lo poco que habían salido a cosechar, lo habían tenido que hacer con sus manos o con más ayuda de hombres porque no tenían esos animales para tirar eh, la tormenta, o sea el granizo destruyó lo poco de cereal que los quedaba, junto con la langosta que se había comido lo fresco, o sea, ya solo les quedaba el cereal a tope, pero luego llegó una tormenta de arena y cubrió. Entonces, lo que fundamenta este documental es, queda poco, queda muy poco en el campo. Cuando se pasa la tormenta de arena, salen las familias a intentar recoger lo poco que tienen. ¿A quién te llevas? Te llevas al primogénito. Te llevas a los primogénitos y a los animales más fuertes que tienes, a los mayores, a los más grandes, para intentar sacar y guardar todo eso lo antes posible. Y como ya estás en un punto en el que no sabes qué va a ocurrirte mañana, lo metieron todo en los los graneros. Pero lo metieron todo en unas condiciones donde probablemente aquello ya estaba húmedo, el grano había estado en contacto con ese, uh-huh. con ese granizo, podría estar un poco húmedo, les dio igual, lo metieron corriendo en los graneros y dijeron, guárdalo porque igual vamos a morir de hambre a este paso que vamos. no claro Y al almacenar todo eso junto y esperando a que los tiempos mejoraran pues, para poder salir a por lo que fuera por el resto, y ya lo que intentas como sociedad es, bueno, como este es el, el hijo, el primogénito, el que tiene que salir con el padre para ir al campo y la dureza, etcétera al primogénito le das a comer doble mm. y al animal más fuerte le das a comer más porque son los que van a tener que salir. Entonces, si se utilizaba ese grano del granero para crear un pan, le das el doble de alimento al primogénito que va a comer más, en este caso. Claro. Entonces, si, hubiera, si había algo en ese cereal, el primogénito se lo está comiendo doble. Exacto. ¿Vale? Eso podría explicarlo. ¿Y qué ocurre? que eh, según eh, la teoría de... Bueno, este, el doctor que estuve viendo es el doctor Eduardo Montaña, que es del Centro de Enfermedades Contagiosas de los Estados Unidos. Él fue el que, en un caso que ocurrió en Cleveland, en Estados Unidos, aparecieron varios bebés, aparecieron varios niños en varias casas de clase baja que se comprobaba que habían muerto por la presencia del moho negro. Uh-huh. Al parecer, y es, no soy científica, lo eres tú, el moho negro... Eh, lo único, el mo negro no mata por sí mismo, pero sí que genera unas esporas que respiradas por el ser humano podía ser afectado y que podía, pues eh, obviamente, producir una tos, uh-huh. esputar sangre y acabar muriendo, ¿no? Y entonces en Cleveland, en este caso, este, el profesor Montaña, el doctor Montaña había dicho que era el mo negro presente en las paredes de estas casas, de estas poblaciones más pobres, era lo que había matado a, un, a una serie de niños, ¿no? Así que estamos hablando de mo negro que además se alimenta de celulosa y madera, con lo cual la presencia en cereales es plausible. Un cereal que había estado sin ser aireado, metido en granedo, en graneros para evitar que se lo comiera nadie más, lo habían cerrado bien para evitar más insectos. Y luego encima le habías dado a comer el doble a tu primogénito. Hmm. No sé. Puede cuadrar,
0: pero también hay hijas primogénitas.
1: Pero las hijas no salían al campo a trabajar.
0: Claro, pero ellos dicen, muere tu primogénito. Si tú tienes una hija, ella moriría. O solo, solo muere el ejemplo... masculino en la Biblia, claro. Ahí está Está ahí complicado. Pero fíjate, has contado el caso este de los niños de Cleveland. Eh, uh-huh. Es muy curioso porque pasó algo similar con el tema del cornezuelo del centeno. Es un... También un... Creo que es un mo también que crece en el centeno en este caso. Y una vez en un pueblo... Es que no me acuerdo dónde, pero esto lo hemos hablado en un podcast que justo me acaba de venir porque has contado la historia y digo, uy, esto es totalmente parecido. En un pueblo se pensaba que eh, los niños habían sido poseídos por las brujas. Iba cuando el tema de, de las brujas. Claro, y es medio alucinógeno. Entonces, de repente, los niños del pueblo empezaron a fliparlo y en plan, Dios mío, poseídos, eh, les han dado un mal de ojo, etc. Y es porque, claro, a un cuerpo más pequeño les afecta más. Entonces, normalmente, a los niños pequeños les suele suele afectar más, ¿no? Por eso el tema de lo que has dicho tú de de los niños de Cleveland. Pero bueno, tiene sentido si al final el que más come es el que tiene que ir a trabajar, que suele ser el primogénito. Luego ya había visto otra historia... Pero claro, aquí eh, sí que entra el tema, lo del volcán, y de nuevo, el volcán está muy lejos. Habían visto que los primogénitos solían dormir en la planta baja, porque era como lo que tenía más estatus. No sé si esto es cierto o qué, porque claro, al final cuando yo leo de internet no tengo ningún tipo de criterio para estas cosas. Y eh, que tenía que ver algo con eh, algún tipo de gases, que... Eh, pues por la razón que fuera, entiendo, volcánico, había llegado ahí y los gases podían haber afectado porque pesaban más que el oxígeno y al final pues se habían ahogado, ¿no? Igual que cuando hay una fuga de de gas o cuando hay un incendio que, bueno, en un incendio tienes que ir por abajo pero depende del gas del que estemos hablando, pues por ejemplo, pesa y va hacia abajo entonces ya te digo que no me convenció y y, y no tiré por ahí porque claro... Algunas familias sí que harían lo de unos duermen abajo, otros duermen arriba, pero al fin la mayoría serían pobres y todos vivían en el mismo piso, ¿no? O sea, entiendo yo, pero inventado.
1: Pero es que, bueno, a ver, yo lo de bueno, lo de los gases, a ver, las casas, a ver, sí que las casas egipcias de la época sí que podían tener perfectamente dos pisos, e incluso hasta tres. Eh, que arriba que arriba durmieran unos y abajo otros, eso, eso no lo es no tengo raro. tan claro eso no lo tengo tan claro, que abajo ff, eh, durmiera el primogénito porque en caso de que hubiera que salir de casa sale más rápido porque yo qué sé, ff, es que estaríamos hablando de un momento no, A mí eso no me cuadra tanto,
0: ¿eh? Lo del o
1: lo del grano es lo que me cuadra más, o sea, lo del moho negro es lo que yo siempre había entendido, ¿no? Lo que uh-huh. siempre había leído. Normalmente los graneros eh, antiguos, bueno, yo he excavado alguno, romano en este caso, ¿no? Los silos... Eh, sí que tenían un sistema pues como los hórreos ahora, si hay alguien de, de Galicia o de Asturias en el chat entenderá lo que estoy diciendo, el grano se guardaba en un alto sí. para que siempre hubiera ventilación por debajo y, y los silos romanos que yo he excavado y prerromanos que en el norte de Portugal, los que eh, tienen unas estructuras por las cuales se hacen como unos pasillos de aire que colocadas unas maderas encima cuando colocas el grano, ese aire de abajo, uh-huh. los romanos ya lo sabían hacía una aireación y ya ese grano no estaría tan afectado, estaría más fresco, y no está en contacto con el suelo, que es lo que hay que evitar. Qué curioso. Los hórreos gallegos y los hórreos asturianos son unas estructuras a una determinada distancia del suelo para que todo ese grano se guarde arriba y esté, A, fuera de humedad, B, fuera de ratas, ratones y otros animales que se los pudieran comer, ¿no? entonces si ellos lo metieron en graneros y cerraron a saco y no permitieron la aireación sería porque bueno es que acababan de tener una tormenta de arena hacia dos días o cerraban a Calicanto o se les podía estropear lo poco que habían salvado así que a lo mejor sí que entiendo una necesidad de ciérralo todo claro y, diréis, y yo lo que
0: veo es que seguramente ahí habría eh, algo pues roto un poco de alguna manera por el por el granizo es decir que estuviese ya un poco medio podrido claro porque habría que aprovechar seguro. lo máximo no Entonces, ya estás metiendo ahí algo que seguramente estuviese contaminado.
1: Yo creo que ya lo... Ah, bueno, claro. Y se supone que las las langostas también han podido poner huevos en... Ay,
0: por favor. Claro, entonces unimos el
1: posible mo con huevos de langostas y que todo eso aquello proliferara. Entonces, la la explicación, y claro, y esa es la otra línea que de nuevo se nos choca un poco con todo este tema, eh, que solo afectara a unos y a otros no aquí volvemos a lo de la comida fíjate lo que te dije, sí, los sí, panes sí, sí. ácimos se utiliza un proceso de crear pan que no es utilizar las levaduras, que al fin y al cabo las levaduras son organismos vivos, ¿no? Sí, sí. Uno, sí, sí. ¿Sabes tú cómo explicarlo sí, sí, son hongos. Entonces, claro, al no utilizar esos hongos al no utilizar levadura y que solo comieran panes ácimos y cordero que además especifica en el texto más adelante dice eh, hablar a todos los israelitas diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero un cordero por familia. Si la familia fuera pequeña, que no baste con el cordero, entonces se lo dais también al vecino de al lado. Y no comáis otra cosa. Comer solo cordero, pone. Solo proteína. El animal, el animal tendría que ser un macho de un año mínimo y solo lo tomaréis de ovejas o de las cabras. Es decir, solo comerían de eso. Tenía que ser un macho de un año. Es decir, al no ser a lo mejor un cabrito más pequeño, te aseguras que esté más sano a lo mejor, sí. porque no es muy pequeño, no sé si eso te explico. Y luego dice... Esa noche de Pascua, que es cuando sucede todo, esa noche de Pascua solo se comerá la carne asada al fuego. Ni cocida ni cruda. Cocida asada al fuego, con lo cual mm. matas más. Cualquier bicho que pueda haber claro, claro. lo has achicharrado.
0: Una y luego dice,
1: y panes sin levadura con hierbas amargas que también las hierbas amargas, igual que el vinagre y así, ha sido utilizado, desde los romanos lo sabemos, por ejemplo, para cocinar, porque ayuda a que determinados alimentos no proliferen otros insectos, determinadas hierbas ayudan a espantar, pues como el ajo espanta, por ejemplo, determinados bichos determinados mosquitos en las plantaciones por eso luego dice que cuando yo pase los, los, eh, los hebreos lo que tenéis que hacer es marcar con sangre de cordero, los Ah. dinteles de vuestras puertas. Y entonces esa sangre de cordero, que es el cordero que os vais a comer, con ello pintar las puertas para que cuando Jehová pase matando a primogénitos, esas casas las evite. Sí que les quedaba cordero, ¿eh? (risa) También. (risa) Pues eso es lo que dice. Entonces al pasar, yo veré la sangre y pasaré de vosotros y no os mataré. Qué Entonces, curioso. Es que a mí, para mí lo del pan ácimo, uh-huh. que siempre he leído panes ácimos y es una cosa que está en la Biblia, en la Eucaristía, los panes ácimos de la Eucaristía tiene todo un porqué, viene todo de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando estaba leyendo sobre el grano y la presencia del mo, dije, date, porque los panes ácimos ya no tienen ese hongo y luego encima estás comiendo una carne mm. bien asada. Pero en principio sí que tendrían el hongo
0: porque tú tienes que sacar la harina, ¿no? El hongo es que estaría no sé. en, en general en el trigo. A lo mejor, por la razón que sea, esos panes se conservan mejor y podían haberlos hecho antes. No sé cómo es el proceso de hacer este pan, pero a lo mejor no necesita secar tanto el el grano y molerlo tan tarde o... Como, o lo mismo, como ellos podían haberlo recogido antes porque no fueron víctimas tanto de tantas cosas y sí que tenían ganado y sí que tenían gente para ir a recoger. Las cosas a lo mejor no llegaron al punto de generar el moho. Pero sí es verdad que cuando el, el moho está en el, en el trigo o en el arroz o que, lo que sea o en el maíz, ya está. Y en ese pan sí que se usa porque las levaduras van aparte. O sea, la levadura que genera... Si es verdad que cuando tú dejas una levadura hacer efecto que el pan crece, ¿no? Eso es porque la levadura está viva y genera gases. Supongo que si había hongos, también crecieron ahí. Pero eh, a lo mejor simplemente no era suficiente para matarlos. No lo sé. De las tofas tofas egipcio.
1: (risas) Estamos estamos además asumiendo que eh, tenían trigo. Es que no solo tenían trigo, también tenían cebada. Entonces no sé si diferente grano... Totalmente, Ah, puede puede ser. Tú ten en cuenta que ellos inventaron la cerveza, por cierto, todo mi mi respeto (risa) (risa) al pueblo egipcio, siempre. Aunque no es la cerveza que bebemos actualmente, era una plasta que hacían, no tenía nada que ver, ¿no? Pero no solo trigo, sino que además plantaban mucha cebada. No sé si hay un... no sé, no tengo ni idea. No sé si hay algún grano que aguante más que otro. Seguramente,
0: siempre. O sea, cada grano tiene unas características distintas. La avena crece mejor así, la cebada así, el centeno así... Siempre, por supuesto. Y al final hay distintas zonas donde se han crecido siempre distintos cereales porque tienen distintas características o necesidades, por decirlo de alguna manera. Entonces sí que tiene sentido que a lo mejor tuviesen otro tipo de de plantación o varios tipos y justo coincidió. Además me gusta lo que has dicho de que coman cordero y solo cordero, ¿no? Porque ahí sí que está diciendo, no te pongas... Nada extra, ni unas zanahorias hervidas, ni un tal, ni un cual. Tú comete el cordero porque además lo interesante del de, de ganado y de la carne... A ver, sí que es verdad que puedes tener casos como, por ejemplo, las vacas locas y todo esto, ¿no? Pero si tú tienes un, unos animales que están sanos, la carne es muy raro que tenga como unas infecciones X. Es decir, si tú tienes algo que está malito, que está enfermo, lo sabes antes de sacrificarlo. En cambio, las plantas como que van aguantando ahí, ¿no? Y cuando las tienes acumuladas van aguantando. La carne se suele acumular en salmuera o se suele acumular, en nuestro caso, congelada, ¿no? Que es como más difícil que se contagien las cosas una vez ya las has sacrificado o que siga creciendo infectado, porque una infección bacteriana en tus animales lo notas. Entonces es como más sano por el hecho de que la carne no puede tener veneno. O sea, no hay un animal que nosotros consumamos que nos pueda envenenar con la carne. Entonces, ¿hay que comer verde? Sí. ¿Pero la carne te infecta o te, te envenena? No. Entonces, sí que es más sana, ¿no? En el sentido de cuando hay plagas, cuando hay posibles enfermedades, etcétera. Me parece un punto muy interesante. Ah, por cierto, ahora que lo has dicho, yo te quería preguntar una cosa. Hay un momento que en la Biblia, que no sé si es aquí o dónde,
1: Dime. pero
0: que dicen que... Eh, no sé si es comer pescado los lunes o no comer pescado los lunes, algo con el pescado. ¿Alguien sabe algo en, la, en, la, en el chat? Porque tenía una amiga que siempre usaba esto de ejemplo, claro, es que en la Biblia decían, y yo nunca he visto como ningún tipo de relación, y digo, sí, tipo en cuaresma, por ejemplo, ¿no? En cuaresma no se puede comer tampoco. Carne que... los viernes. Carne los viernes, ¿y eso es por algo en particular?
1: Eh, eso está en los los, eh, mandamientos de la Santa Madre Iglesia, se llaman así, y se dice lo del ayuno, y se dice lo de no comer carne los viernes creo que está relacionado eh, medievalmente hablando, está relacionado con los días de mercado y cosas así, entonces Ah, como que se prohibía los viernes comer carne, es decir, no ir al mercado etcétera, porque como estamos en cuaresma había que guardarse, y entonces se come, se intenta comer más pescado para evitar entonces comer uh-huh. la carne, ¿no? Pero Mira, es uno de los mandamientos. Y luego Mira. nos dice
0: Hank, dice, el domingo no se salía a pescar. Claro, el domingo era el día de ir a misa, supongo, ¿no? Como el sábado puede ser en otras religiones, aquí no sé si el domingo es como el día de descanso. Entonces el pescado sí. es algo que aguanta poco fresco. Entonces si tú compras sí, un pescado...
1: Sa... Pero ya se salaba, ¿eh? Vale. Igual fresco no te lo comes, pero el salazón existe. Bueno, claro, hay, claro, hay salazones claro. romanes de hace dos mil años o antes, ¿no?
0: Claro, por no, supuesto. No, mm. no o sé, sea, a lo mm. mejor era una cosa de mi amiga que mencionaba y digo, pues ya que lo has contado, digo, voy a preguntar lo mismo. Es algo que yo, que yo no tenía ni idea, ni idea, pero
1: parece que sí. Sí, no, un no era, era eso. <ríe> no, pero a ver, se supone que en la cuaresma hay que hacer un ayuno. Uh-huh. Eh, y luego se dice, se comerán solo ciertas cosas, tal. Pero llega un momento en que la Santa Madre Iglesia en los últimos. Los de, a principios de siglo ya lo que dice es por lo menos no comer carne los viernes ¿no? Uh-huh. que se interpreta pues como no sé, el, el día que, pues, que se iba al mercado o que, o que medieval en la edad media era el día de, de eso, que no se comiera carne los viernes para estar uno purificado de cara también al sábado o al domingo ¿no? y cosas claro. así, entran muchísimos factores ahí, muchísimos
0: muy interesante, muy interesante mm. pero bueno, entonces la explicación esta de los primogénitos que para mí era como la plaga más Unbelievable, ¿no? Más increíble, más. Bueno, pues la cojo un poco con pinzas. Podría ser de todo lo que hemos arrastrado de malas cosechas, lo poco que quedaba, mucha humedad, cerrado a calicanto, crecen hongos, se alimenta más a los primogénitos, porque son los que. Bueno, pues. Y los que,
1: y los que han salido a recogerlo y a meterlo en el. En que el... Han o sea, estado... lo han
0: respirado. Exacto. Han estado expuestos a ello.
1: Claro.
0: Y entonces, al ser. El caso es que, es lo que digo, como hablamos de los niños estos con el cornezuelo del centeno, también comieron pan contaminado los padres, pero al ser más pequeños los niños fueron los que sufrieron los efectos. Entonces en este caso podría ser lo mismo. ¿no? Si tú llevas a un chaval de 15 años, que es tu primogénito, y le llevas a recoger una cosa que tiene esporas que son contaminantes y que pueden generar eh, daño, él moriría antes que el padre, porque tiene una tolerancia más alta por ser una persona adulta y de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo. Eso es. O sea, yo entiendo que a lo mejor no murieron todos los primogénitos, ¿no? Porque si tu primogénito es un,
1: un niño de un mes... No había salido, efectivamente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, luego en las películas y en estas cosas aparecen incluso bebés muertos, ¿no? Eh, porque, claro, es el primogénito y tenía que morir, ¿no? Yo creo que claro. simplemente el primogénito es... También estamos hablando de una sociedad... Mira, por ejemplo, para los romanos, un niño solo era considerado eh, 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 ciudadano de la Quívitas, uh-huh. eh, cuando cumplía siete años. O sea, hasta los siete años el niño no era absolutamente nada. Era como, vamos, en plan como el y perro de ahí al solo, lado, ¿no? solo lo consideraban como algo cuando había echado los dientes. Hasta que el bebé no tiene dientes, no es nada. Claro, entiendo por el alto riesgo de muerte infantil. Claro. Porque tú no, no se le escoge cariño. Claro. Hasta que tu hijo no echa dientes, no le, no le quieras. Claro, porque la
0: probabilidad de que se te muera es altísima. Ostras, claro. qué duro, ¿eh?
1: Sí, sí, eso se hacía. Es decir, solo podía ser ciudadano de la Quívitas a partir del séptimo año. ¡Ostras, chaval! Eso lo hacían los romanos hace 2.000, pues hace 3.000 en Egipto, no lo sé.
0: Pero bueno, también los romanos eran un poco... Sí,
1: sí, sí, no había grises ahí. Era como al
0: nivel ya casi del salvajismo, ¿no? O sea, yo a los romanos me los imagino como... Como como unos vikingos extremos, pero todos viviendo en Roma y y todos con mármoles, pero a nivel vikingo, ¿no? En plan, todo peleas, todo, no sé. Así me los imagino yo. He estado en Roma ahora, entonces claro, también vengo con todo un poco fresco de... todo
1: sí. ahí visto, pero... Y mira que lo de ser civilizados es ser miembros de la quívitas, o sea que viene un poco de ahí, fíjate, precisamente los, más civil, los que más civilizados tenían que ser pero yo creo que eran más pragmáticos yo creo que la palabra es pragmático, es decir, sí. hasta esta edad sí, sí, no sí, se sí. hace esto de hecho ellos inventan todo, inventan las... Eh, eh, pues lo de hacer los censos de población para saber cuántos eran o no, eso también entonces ese tipo de cosas, ese, ese tipo de ordenación de la población sí. son ellos, ¿no? en realidad pues mira, los más civilizados que tenían que ser, si tu niño no tiene 7 años, no, e- no es. No es y no es. es increíble.
0: Pobrecitos los niños. joder, chaval. Ha estado súper, súper guay, ¿eh? No hemos resuelto ningún tipo de misterio. Es decir, no somos eh, Watson y, y Sherlock, pero yo creo que ha quedado bastante completo con bastantes hipótesis que podrían ser. Y ya te digo que es que yo había leído que la del volcán era como la más completa, pero a mí no me pareció la más completa. Digo, pues que se Ah, quedan cosas en el aire. Totalmente.
1: Para nada, para nada. Y además que afectara tanto, a tantos niveles y que explicara tantas cosas que ponía... No, el volcán no lo puede explicar todo. Y es que está muy lejos. Es mm. que parece que no, pero está muy lejos. No podía Luego he
0: afectar. leído, fíjate, una ida de ¿Sí olla total de un sí. señor experto en tsunamis que dice que un tsunami podía haber explicado lo de Moisés que abre las aguas. Digo, bueno, a ver, el tsunami te trae el agua, pero tampoco... Te, no sé, en un río no, porque luego que hicieron para cruzar eh, no cruzaron el Nilo, ¿dónde eh, cruzaron? las
1: teorías, eh, pues el, el rojo el más rojo
0: ¿Te es, es, que es que cruzan
1: ese. claro, pero es que de nuevo también lo que he oído eh, pues tampoco ahí de, eso se sostiene pero también lo que, también lo que he, he leído es que estaba el nivel tan bajo Ah, claro. Que pudieron cruzar a pie.
0: Vamos a ver, que Moisés lo que pasó es que pilló un año de sequía, tuvo una suerte que no se la creía ni él. Eso Llevaba es. 40 años rondando ahí y dijo, esta es la mía. Eso Ahora es. o nunca, están pasándolo mal. Bueno, en realidad eso es, es una, es una táctica, ¿no? Eh, que tú llegues y digas, aprovecho la oportunidad, ¿no? Para liberar a mi pueblo. Está guay, pero claramente se tiró un triple, le salió bien. Los 40 años fueron después, sí, sí, pero bueno, yo creo que estaba ahí esperando también a la oportunidad o tuvo mucha suerte.
1: Claro. Y bueno, claro, spoiler para los que nos habéis leído el el éxodo. Finalmente el faraón dice, venga, vete. Eh. (risa) Llévate ovejas, (risa) llévate niños y entonces lo que dice el Éxodo es que les deja marcharse pues ellos cogen sus cosas se van con sus hijos se van con sus ganados y tal y que cuando van a pasar el mar rojo bueno pues eso abre las aguas entonces sí que hay estudios lo que pasa que esto es para hablar otro día si quieres pero sí que hay un estudio de que hay un paso muy concreto en una parte en la que bajando determinadamente o determinado nivel sí que se podía hacer a pie entonces como ellos iban predominantemente a pie bien bueno, pero cuando fueron a marchos de
0: pezuña hay ¿eh? que se los llevaron
1: que se los llevaron, pero es, es que, que además, es... claro, como dicen las escrituras, que a la que pasaron los hebreos subió, que, o sea, se volvió a cerrar el agua y se cargó a todos los, a todos los de egipcios, ¿no? sí. que les dijo, bueno, les he dejado irse, pero ahora a la que se están yendo voy a mandar unas tropas y los voy a matar a la que se van porque estaba tan cabreado que claro. no se podía quedar él con la última palabra, ¿no? Y entonces lo que, lo que sostenía esta teoría que leí es que probablemente en ese paso ellos lo pudieron hacer andando porque iban a pie simplemente un par de animales de tiro y cosas así para los carros, pero cuando llegaron los otros con unos caballos más estilizados, las ruedas de, la, de, los, carri- de los carros de guerra que utilizaban, se quedaron en los en el, el barro,
0: fango, claro en
1: el fango, y no pudieron llegar a perseguirles del todo, no que se hundieron allí. Vamos,
0: que han adornado entonces, muchísimo la historia, ¿eh?
1: Hombre, claro, por favor.
0: A ver, esto es una historia de fantasía, o sea, quiero decir, Estamos a mí partiendo me, de la Biblia me parece, <risas> me, me ha parecido en realidad súper emocionante. Claro, es una la más, quiero decir. ¿Cómo vas a explicar con un barro? Pues mira, que es que después vino un tsunami y queda mucho más épico, ¿no? Al tipo Señor de los Anillos. Súper guay, pero me mola mucho la idea de pensar que las cosas pasaron y que luego con los años hubo, pues eso, un boca a boca, hubo una exageración, hubo una aprovecho la historia para ponerla de mi lado y quedó, pues... eh... Pues la película de, del príncipe de Egipto, ¿no? Que es la película, esta de animación que lo ha dicho alguien por ahí en el chat. Que está bien, la verdad. No está, no está mal. Y alguien ha dicho que le gusta mucho la banda sonora de esa película. Yo no me acuerdo. Yo recuerdo que tuve un trauma sí. con lo de los niños estos que morían. Digo, ¿por qué vienen aquí a matar a bebés por la noche? Me traumaticé bastante, la verdad. Y, y luego Uf, con la bebés. vara esta también de Moisés que hablaba con el árbol. Yo esa pues... parte no la entendí mucho, claro. Porque yo vengo de una familia completamente ajena a la, a la religión, entonces... Me la pusieron, era muy bonita, pero no entendí.
1: Pues si lees, claro, si, si lees los capítulos sobre Herodes eh, matando a los niños de un año eh, para intentar que el que a él, él había oído que sería el próximo rey eh, no le suplantara y lo que se llama pues eso la muerte de los inocentes y tal, eso está muy bien explicado, cómo se llevan por delante a todos los niños de los bebés, ¿eh? <risa> Y está representado mil veces eh, en, en capiteles medievales, en los textos, en textos en, en marginalia medieval, están todas partes. Wow, es, terro- wow. es terrorífico,
0: increíble increíble bueno nos hemos alargado un poquito espero que no te que no te tuvieras prisa tú su, yo supongo que había confianza que si tú decías me toque ir nos sí, íbamos pero es que estaba tan interesante que digo bueno no, no, yo no tenía ahorita. prisa ninguna nada genial. nada todo muy bien genial bueno gente de nuevo seguir a Buttercup vale está etiquetada en el título del stream si estáis endirecido con el podcast eh, os lo dejo abajo en la cajita de información que como veis eh, esta chica habla increíblemente bien, sabe perfectamente de lo que está hablando, cuenta cosas súper interesantes, hace unos dibujos que molan un montón eh, que tienes ahí también además un Instagram te he visto que tienes un Instagram justo para tus para, es tu trabajo ¿no? realmente sí, soy
1: ilustradora arqueológica entonces lo que dibujo son piezas eh, de las es excavaciones una... y mapas y, y preparo las publicaciones de las piezas que excavamos en el campo y bueno, lo que hago es el estudio de dibujo huesos, cerámica, metales lo que sea,
0: sí. una crack, gente una crack, <risa> así que
1: muchas gracias así que
0: darle mucho apoyo que es importante que apoyemos a, a, a canales que hacen cosas diferentes, que se esfuerzan que que nos traen un montón de de información. Y también tiene por ahí... Creo que va a coger a su... Ah, ¡Ah, mira! (risa) Mira, está enseñando el libro descrito en los huesos, que es el libro que estamos leyendo ahora en el club del libro y que alguien de aquí del chat eh, me sí. dijo, uy, ya tengo ya tengo un regalo apañado y mira dónde sí. llegó el regalito sí,
1: sí, fui a ver a unos amigos y me dijeron, mira, te hemos comprado esto porque sabíamos que te gustaría y dije, pero si esto es lo que está leyendo la Laura que la he visto leerlo y dije, no, sí, de ahí cogimos la idea y aquí lo tengo me alegro
0: muchísimo que esto, que esto funcione espero que te esté gustando no sé si lo has empezado, pero está súper chulo que va, es que no tengo tiempo ahora mismo por trabajo
1: pero lo tengo ahí como que el día que me ponga a se lee muy sí, bien sí.
0: Se lee súper bien. A mí, a mí ella me encanta, es una antropóloga forense súper, súper guay. Así que sí. Claro, es que yo veo que...
1: huesos, pero a, a otro guay. nivel. Claro, ellas lo vean antropóloga. Ya, claro, yo veo huesos ya que tienen 2000 años, ¿no? Exacto. <risa> Los exacto. huesos que veo yo. Pero cuenta pero casos antiguos.
0: Mucho. No tan antiguos, pero cuenta casos bastante antiguos. Así que yo Ten creo que ganas. yo creo que muchas os va ganas. a gustar. Así que nada, Buttercup. Nos vamos a ir a comer. Vámonos. Que... Pues está muy guay. Nos vamos a ir con un amigo mío que es Oscar, vale. que le conozco en persona. Bueno, está jugando, ¿vale? Está haciendo cosas de Twitch, pero pues yo le apoyo un montón porque él tiene un podcast también, se llama Ahora qué, y es el, él es fotógrafo, hace cursos de fotografía, así que eh, le apoyamos y, y está muy guay. Así que decirle hola de mi parte y Cap a ti, eh, bueno, las gracias, millones de gracias por venirte. El día 18, sí, vamos a estar las dos de nuevo en tu canal.
1: Exacto, y ahí vamos a hablar de otras cositas también. Otras
0: cositas que no tienen nada que ver con la
1: Biblia Tienen que no. ver con cosas viejas y cosas
0: nuevas Parece una boda Exacto. esto
1: <risa> Va a ser muy guay Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, me ha encantado venir Tenía muchas ganas de hablar contigo Te has adelantado tú, yo iba a ser la primera en traerte a mi canal Es que como ha venido, como Guille no estaba Digo, Buah, es el
0: momento perfecto Me dijiste, yo voy a estar en casa, y dije, pues ya está
1: Vale. Oye, cualquier otro día, otra movida que se te ocurra, que creas que yo puedo ayudarte desde mi punto de vista, Encantadísima. me llamas y estoy aquí claro. por un sábado, cuando tú quieras.
0: Lo pensamos, lo hablamos.
1: Perfecto.
0: Bueno, vale. guapísima y Little People, eh, polizones, os queremos y nos vemos, nos vemos en la próxima. Adiós.
2: Adiós.